본 방송은 욕설이 포함되어 있으니 청취하기 전 참고하시기 바랍니다. 예술이 아름답기만 할까요? 예술가가 위대하기만 할까요? 예술을 주관적이고 사적인 대화로 풀어보겠습니다. 미술인들이 이야기하는 미술 뒷담화 미담 39회 시작합니다. 안녕하십니까. 예술을 사랑하는 또치아빠입니다. 안녕하십니까. 예술을 하는 아마입니다. 한살 먹고 첫 방송이네. 아, 그러네. 네, 얼굴이 주름살이네요. 주름살이 하나 더 늘었네요. 그럴 리가. 는거 <웃음> 아, 같은데. 아, 두 줄인가? 아, 절대. <웃음> 그 전에 얼마나 젊었다는 얘기야. 응? 음. 요즘 억지로 막 주름살 만들려고. 음, 살도 그... 좀 빠진 것 같은데. 살 빠졌어? 요즘 막 열심히 뭐. 아니요. 막뭐 뭐 하던데. 110kg에서 한 119. 찐 거지. 그거 찐 거지. 109. 빨리 빼야죠. 음, 정모도 얼마 안 남았는데. 음, 내가 빼라 빼라 할 때는 난 원래 이래 이러면서 내 쿨하게 어? 그러더니 이제는 마음이 바뀌었습니까? 음, 어떻게 지냈어요? <웃음> 어, 어머니가 아프셔갖고 음. 이번에 서울에 또 올라오셔서 병원 내려갔다가 그래서 생각보다 되게 어, 상태가 괜찮아서 음. 2월달에 이제 수술 날짜 잡고. 그랬습니다. <웃음> 심란했겠네. 음, 뭐 심란은 했지. 음. 네, 좀큰 병인 줄 알아갖고. 그런데 음. 네, 생각보다는 그렇게 엄청 크진 않더라고요. 큰 병이긴 한데. 음. <웃음> 빨리 완쾌하셔야 될 텐데. 네. 음. 저도 뭐 제주도 놀러 가서 식사도 대접받고 음. 아주 그냥 음식 음식 솜씨가 괜찮으시던데 <웃음> 최고의 김치찌개를. <웃음> 네. 또 제주도 가서 놀러 가서 또 먹을 수 있는 날이 왔으면 좋겠습니다. 네. 요새는 안 해주시지 않나? <웃음> 아니 집에 와갖고 또 해주시고 하긴 했는데. 음. 아무튼 좀 음, 뭐 걱정은 되긴 돼. 아마고는 잘 지냈습니까? 저는 요즘 목공일을 하고 있어요. 그러니까 내가 살 빠졌다고 했던 이유가 요즘 너무 열심히 하더라고 목공일이 심취하나 아, 그래서. <웃음> 어좀밥좀그 힘들더라 생각보다 어. 아뭐 이것저것 공구모 잘라면 또 공구 사러 가야 되고 막 이것저것 할게좀 있어가지고 음. 뭐딴 것보다 목공이라는 걸좀 배워보고 싶기도 하고 음. 또이 아, 너무 아직 모르는 정말 초보 수준이지만 좀 목공을 통해서 좀뭐 새로운 좀 작업으로 좀 발전시킬 수 있는 음. 무언가가 있을까 하고 찾아보는 과정이기도 하고 음. 뭐 때마침 뭐 비수기거든요 음. 비수기에 작품 양을 늘리는 방식이 있고 네. 자기 개발을 하는 방식이 있는데 음. 어, 올해 시작은 좀 자기 개발을 하는 방식으로 좀 갔으면 어떨까 싶어가지고 음. 좀 무리해서 시작을 해봤죠. 아, 근데 톱날 아, 톱날 도는 거는 솔직히 지금도 좀 무섭더라. <웃음> 무섭지. 어. 그 커버랑 이런 것도 저거 있는 게 있을 텐데 아... 딱 닫으면은 딱 닫히고 밀면은 그냥 열리고 뭐 이런 거. 그좀 비싼가 그런 거는? 그게 아 그런 용도로 그냥 돼 있는 걸 그렇게 아예 장만하려면은 그냥 아예 테이블 소를 사야지. 음. 아 내가 다 제작은 할수 있는데 음. 뭐 
잘 관리해서 해야죠. 음. 뭐 정신 잘 차리고. 그러니까 조심해야 돼. 우리 학교 때도 음. 그거 그날 돌리다가 한분또 음. 대퇴부에 음. <웃음> 그 지나가 갖고 그 튀어 갖고 음. 네, 뭐 그런 분도 계셨고. 우리 나 졸전 때였나? 그때 한명또 손가락 아 맞아 그래. 걔아 맞네 걔도 그랬잖아 아 누구였지 아 맞아 맞아 어. 맞아 그래가지고 걔걔그 졸전도 쪽에 딴 애가 다 해줬잖아 그래가지고 어. 병원에 있고 병원에 <웃음> 영상 통화하면서 딴 애들이 다 설치해주고 맞아 영상 통화로 설치 세상 편하게 졸전했지 이게 <웃음> 에휴, 그래도 그때 진짜 여기 어디야 <웃음> 엄지가 그 안쪽으로 거의 한반 정도는 들어간 것 같은데 음. 그래서 더러운... 내가 이게 그 실수를 한게 그게 밤샘 작업을 하다가 맞아. 야자가다가 이게 힘 딸려갖고 이게 확 말려 들어갔다고 하다가 최악이다. 그러니까 항상 조심해야 돼요. 그 날인 날붙이들 상대할 때는 네. 절대로 그 졸린 상태에서나 막 맹한 음. 상태에서 하면 안 돼. 음. 네, 정신 바짝 차리고 음. 하루에 2 시간 이상은 험한 공고를 안 다루려고 딱 나름대로의 어떤 약속을 하고 음. 항상 그 목공실에 임하고 있습니다. 네. 조심하십시오. 알겠습니다. 네. 음, 감사합니다. 니 <웃음> 네 다치면 나 혼자 방송해야 되니까. <웃음> 혼자 계속 할 건가 봐. <웃음> 아, 혼자 하겠다. 안 다쳐야지. 음. 음. 아, 그리고 저희가 이제 21일 날 정모를 하기로 하고 인원을 뽑았죠. 그랬죠. 인원을 뽑았죠. 저희가 생각했던 한 20명보다 더 뽑게 돼 갖고 음. 다들 좀 관심이 성... 많아 이렇게 어, 성이 있는 글들과 아니, 개념 없이 그냥 물구도리 콸콸 내면서 음료수 따르고 있네 미친놈 아니 방송 개념이 없어 이제 뭐 어때 찌그러진 방송인데 <웃음> 찌그러진 정보를 주는 방송 아. 음. 아무튼 꽤 많은 분들이 관심을 많이 갖춰주셔서 이런 수를 좀열명 정도 더 충원을 했는데 음. 이 와중에 또한몇 분이 음. 연락을 안 주고 있다. 네. <웃음> 진짜 너무 어이가 없어가지고. <웃음> 내가, 내가 초반에 그랬지. 분명히 온다고 몇 명은 이런 식일 거라고. 아, 그지 그래. 사람이라는 게다내맘 같지가 않아. 그러니까 이게 나도 그랬던 게 분명 스무 명 뽑으면 한네 다섯 명은 그 자리에 안 나타날 것이다. 음. <웃음> 그래서 보통 전시를 단체 관람은 하게 되면 20명 기준이잖아요. 음, 맞아요. 그러니까 이제 넉넉하게 좀 뽑으면 그래도 할인 폭이 커지니까 음. 또 혜택도 많아지고 음. 그러니까 조금 생각을 바꿨죠. 그래서 좀한 30명 뽑으면 한 다섯 명 정도 안 온다 치면 여유 있게 20명은 넘어가니까 음. 우리 포함해서 음. 그래도 저희가 이제 채팅방을 만들었는데 이제 그것도 많이 들어와 주셔서 이제 거의 뭐뭐 사실 대다수 들어오시긴 네, 하셨는데 뒤늦게라도 90%는 들어왔죠. 98% 들어오셨죠. <웃음> 뭐 처음에 다들 어색해 하시더니 그래도 채팅방에서 잘 얘기하고 노시네. 네. 음, 지금 음. 이 시간에도 계속 채팅방에서 음. 어 지금은 없네요. <웃음> <웃음> 음, 아니 뭐 이렇게 말안 하시는 하시는 분들은 되게 많이 하시고 음. 안 하는 분들은 또안 하시고 또 이렇게 음. 보기만 하시고 눈팅만 하시고. 음. 음. 그래서 이거 처음에 실수를 했어. 뭐. 채팅방을 너무 일찍 괜히 만들었다. <웃음> 생각해 보니까 왜 이렇게 일찍 만들었지? 라는 생각이 드는 거야. 음. 그냥 공지 메일로 끝낼 걸. 그러면은 오는 확신 확률이 좀더 하여튼 뭐좀더 확실히 하려고 하는 거지. 시간이 음. 여유 있게 잡으면 좀 좋으니까. 사람들 떠드는 게 싫어? 아니 그건 아닌데 날짜가 너무 많이 나와 버렸는데 이제 
할 얘기도 별로 없고. <웃음> 아, 제가 낯을 좀 가려서. 음. 어딜 가든 낯을 가려서. 보통 글로는 낯잘안 가리는데, 글로도 음. 낯을 가려. 그냥 사회성 결여지, 그 정도면. <웃음> 집에만 있어봐. 어, 오버치론 욕 잘하는데. <웃음> 음, 아무튼. 그래서 뭐 이제 재미나게 뭐 놀면 될것 같습니다. 전시 보고. 정모에 일단 참여해주신 분들 앞으로 몇 시간 동안 이제 마무리가 될것 같은데 그 전까지 참여해주신 분들에 한해서 정모를 진행할 거고요. 그 정모에 참여해주신 모든 분들 다들 만나서 재밌게 한번 놀아봅시다. 네. 네. 재밌게 놉시다. 음. 그 다음 뭐할 얘기 더 있습니까? 없죠. 할 얘기는 없고. 음. 우리가 처음에 20명 뽑으려고 했다가 네. 그 20명을 뽑기에 너무 우리가 기준을 너무 불명확하게 했어. 그래가지고 음. 우리 그러니까 나름대로 처음에 이제 나중에 TTS로 정모 공지를 알려줬을 때는 어, 심사숙고했다라는 말을 했는데 이 심사숙고가 <웃음> 사실은 음. 어, 기준이 조금 모호한 게 있어가지고 정말 빠르신 분들은 정말 공지 올리자마자. 1분인가 2분 뒤에 바로 메일이 오신 분도 있었고 네 제일 빠르신 분들 어떤 분들은 거의 장편소설을 써가지고 음. 내가 왜 공모 <웃음> 내가 왜 정모에 가야만 하는가 에 대한 그 기나긴 글을 쓰여가지고 네. 하셨는데 이두 분을 가지고 우리가 어떤 기준으로 자를 수가 없는 거야 음. 그래서 이제 본의 아니게 여러 가지 생각을 하다 보니까 점점 늘어날 수밖에 없는 경우가 있었는데 음. 어좀 인상 깊었던 어, 정모 관련 메일을 한두 개 정도 읽어줄까 네. 생각을 하는데 하나는 좀 인상 깊었던 게 있어서 그래요 정모 신청하신 분 중에 음. 짱님이라고 계시는데 네. 짱 아마 지금 채팅방에도 들어와 있는데 어, 채팅방에 있으신 분이에요 <웃음> 그러니까 이름은 제가 얘기를 안 할게요 네. 네. 아, 하, 하지 말아야지 이름은 당연히 그렇죠 네. 그러니까 짱님인데 어, 카테고리로 잘 나눠가지고 마치 이력서를 쓰듯이 음. 핸드폰 번호 010뭐 띠리리 쓰고 음. 집 주소 쓰셨고 그 다음에 <웃음> 보통 이제 서울대학교를 나오신 분인데 음. 다니시는 분이죠 네, 석사를 다니시는 분인데 학력이라고 보통 쓰는데 학벌 우리가 학벌이라고 얘기해 우리가 학벌이라고 얘기했어 근데 내가 학벌이라고 얘기해 아 진짜 <웃음> 아니 이걸 누가 학벌이라고 써 보통 <웃음> 네, 웃긴다. 뭐 의미상으로는 이게 나쁜 게 아닌데. 아니 근데 이분도 아. 센스 있네. 아 그런 거야? 아, 웃겨가지고 그대로 다 적었어. 어. 나이, 학벌, 네. 뭐 직업, 뭐 이런 걸 우리가 다 그렇게 막 장난으로 얘기했는데. 음. 아 그렇구나. 음. 그래서 지역은 또 머나먼 또 지방에 계신 분이 또 음. 광주시네요. 굳이 정모에 참여하시겠다고 서울까지 음. 또 올라오시는 것도 정말 감사하고 해서 네. 내용을 간단하게만 읽어드리겠습니다. 음. 안녕하세요 또치아빠님 아마님 정모 신청합니다 아직 마감 안 끝났어야 할 텐데요 꼭 참석하고 싶은 마음에서 정모 공지에서 말씀하신 부분은 다 기재했습니다 저는 조용히 하지만 열심히 방송을 듣고 있는 열혈 청취자입니다 어릴 때부터 미술을 좋아해서 하루종일 그림을 그리기도 하고 각종 미술대회에서 수상도 여러 번 했지만 집에서는 좋아하지 않아 그림을 배워보지도 못하고 미대에 가지 못한 사람입니다 지금은 미술사와 미학책을 읽으면서 하고 싶었던 일을 대신하고 있습니다. 그래서인지 평소 예술에 관심이 많고 예술가들에 대한 막연한 동경심을 가지고 있었던지라 미술 뒷담 방송을 듣고 너무 즐거웠습니다. 지금은 휴학해서 지방에 내려와 있지만 정모에는 꼭 가고 싶습니다. 
낯을 좀 가리기는 편이긴 하지만 가서 또치아빠님, 아마님과 예술을 사랑하는 다른 분들과도 만나서 이야기를 나누고 싶습니다. 꼭뵐수 있었으면 좋겠네요. 혹시나 안되더라도 방송 잘 들으면 늘 응원하겠습니다. 감사합니다. 해피 뉴 이어. 네, 이렇게 보내주셨는데 네. 사실 학벌에서 빵 터져서 <웃음> 제가 <웃음> 인상이 깊었어요. <웃음> 그렇구나. 네, 사실 이게 이런 분들이 좀 많아요. 저도 뭐 집에서 미술을 하겠다고 했을 때 반기는 분위기도 아니었고 저희 집안도 안 반기죠. 예술가 집안도 아니었는데 그래서 또 치아파도 싫어했어? 응. 난 저기 아버지한테 맞았어요. 아 진짜? 어, 진짜 때렸어 나. 야, 우리 아버지는 나를 저기를 보내려 육사 보내려 그랬고. 어 진짜? 육사 어. <웃음> 가래. <웃음> 그래가지고 되게 그 얘기를 오래 전부터 했거든. 언제 시작했는데? 중학교 때부터인가 그때부터 막 너는 육사 가야 된다 막 이런 식으로 얘기했어. 근데 고등학교 때 갑자기 확 바꿔버린 거야? 그러니까 중학교 때는 또 그림에 심취 시작했지. 보통 아. 중학교 때 애니메이션 보고 막 잘하잖아. 아. 막 에반게리온 보고 막 이러면서 막 친구네 집 가서 공부한답시고 가갖고 막 만화 그리고 있고 막 이러니까 음. 부모님 당연히 모르지 아예 공부 열심히 하는구나 그랬다가 이제 고등학교 때는 미술학원 가겠다 그러니까 하여간 맞았어요 야, 아버지한테 별로 맞은 기억이 별로 없거든 <웃음> 근데 미대를 간다고 이제 그렇죠 맞이 새끼 보통 우리 아버지는 잘안 때리세요 음. 그때 보통 정말 큰 잘못을 해야 부모님 아버지가 특히 그 때리시지 예. 어머니는 이제 잔잔하게 아, 야단을 치시는 뭐 컵을 편이고. 깨거나 뭐뭐 <웃음> 뭐 음식물을 넘는다든가 아, 뭐 그런 거에서 아, 그런 거에서 한 대씩만 어머니는 때리는데 아버님들은 정말... 보통 절도 뭐 이런 거 <웃음> 폭행 이런 걸 했었을 때 이제 크게 혼주를 내려고 이제 음, 음. 때리시는 편인데 음. 그게 거의 미대를 가겠다와 맞먹는 수준의 네, 그렇죠. 잘못된 길이다. 음. 범죄 수준에 <웃음> <웃음> 범죄에 준하는 어. <웃음> 아, 범죄자 또치 아빠 그런데 나중에 어머니가 저는 몰래 보내줬죠 아빠 몰래 아 미술학원에 아, 몰래 보내줬어요 그러다가 이제 나중에는 이제 몇달 후에 걸렸지 당연히 이제 지출이 잡히잖아요 그치 그치 그래도 미술학원도 싼 돈도 아니고 그치. 그러니까 이제 결국에는 어머니가 나중에 이제 털어놨는데 음. 아버지가 막 그래 네 마음대로 해라 음. <웃음> 마음대로 살아라 음. <웃음> 음. 그래서 미래네 갔구나 그렇죠 네. 저는 큰 그, 반대는 없었던 것 그러니까 같아요 그때 왜좀더 맞지 않았나 <웃음> <웃음> 왜 정신을 그때 아. 못 차렸을까 네. 아주 후회가 흠모가지가 <웃음> 안 돌아갈 정도로 맞았었어야 그때 관뒀었는데 그때 흠모가지 한번 돌아갔었어야 되는데 <웃음> 아, 그래야 그림을 몇달못 그리고 네, 어쩔 수 없이 딴 길을 찾을 그렇죠. 수밖에 없게 네. 반병신을 만들어가지고 <웃음> 음, 여러분들도 이제 나중에 애 낳는데 음, 음. 그림한다 그러니까 음. 손목을 일단 돌려놓으십시오 <웃음> 추천드립니다 아. <웃음> 그림을 못 그리게 해야 그러다 미디어한다 <웃음> <웃음> 영상 음, 설치하고 퍼포먼스 막손 돌아간 퍼포먼스 <웃음> 제목은 부모님의 반대 <웃음> 웃긴다. 음. 내가, 사, 내가 상대적으로는 좀 순탄했구나. 난 사실 부모님이 예술한다고 이제 미술을 하겠다고 했을 때 조금 좋아하신 편이었어요. 아 그래? 어, 오히려. 음. 왜냐하면 아버지가 미술을 포기하셨었대. 아. 나 나중에 들은 얘기인데 장남이시고 또 할아버지를 일찍 여의셔가지고 에. 집안을 완전히 책임져야 될 정말 그 시대 때니까 에. 부모님 세대 때니까. 아예 선택에 뭐 선택을 하고 자시고도 없었고 당연히 돈을 벌었어야 돼가지고 음. 미술 되게 좋아했는데 포기했었어야 됐다고 하더라고 음. 그래서 내가 미술한다고 했을 때 
특히 아버지가 조금 음, 어, 기특해 하셨던 것 음. 같아요. 저희는 어머니가. 아, 어머니가. 어머니가 좀 지원해준 게 옛날에 어머니도 미술을 하고 싶어졌는데, 음. 또 이제 아. 여자고, 그러니까 이제 아예 뭐, 입밖에도 꺼낼 수 없는 얘기인 거지. 집안의 사정도. 그러니까 결국에 부모님 중에 한명 정도는 내 편이 있어야. 그쵸. 그치? 그래야 예술을 한다고 했을 때에 음. 소량이나 마 지원을 좀 받을 수가 있구나. 음. 그러니까 이를테면, 어, 두분다 싫어. 두분다 미술 쪽에 아예 관심도 없는 집안에선 미술을 하는 자녀가 나오기가 조금 힘들 수가 있겠네. 그럴 수도 있지만 뭐 자기 의지가 근데 또 이게 내가 보기에는 부모님 중한 중이 미술에 관심이 있고 이제 그렇게 해야 음. 그 환경이 또 그래야 자식들도 그런 미술도 많이 보고 하지 않나. 그렇지. 음. 아무래도. 음. 둘다 아무런 관심 없으면 자식도 관심 없어. 음. 난 그렇게 생각해요. 네. 안타깝지. 음. 어쨌든 꿈을 잃지 않고 계속 미술을 좋아해 주신다니까 감사합니다. 네, 정모때 봅시다. <웃음> <웃음> 그다음 나 이분이 되게 빠르게도 보냈고 음. 엄청 장문으로도 보냈어. 음. 그래가지고 내가 읽어드리려고 하는데 음. 그냥 삐처리 할게요. 이름은 실명하고 음. 어, 김님 그 이니셜로는 뭐야? K H N이겠지? 안녕하세요, 정모 신청이요. 안녕하세요. 저는 요즘 미담을 너무나 즐겨 듣고 있는 평범한 직장인입니다. 장거리로 직장을 다니다 보니 출퇴근 시간에 라디오를 듣는 습관이 생겼어요. 아무래도 좀 특이한 걸 좋아하는 편이라 이것저것 꽂히는 걸 찾고 있었는데 미담을 발견했죠. 제 웃음 코드랑 딱이에요. 저는 혼자 아니면 여자친구들과 미술관에 가는 걸 좋아하는데요. 그래서 미술에 대한 공부를 하고 싶어 찾다 보니 웬걸 이건 필터링 없이 까는 게 너무 제 스타일인 거예요. 크크크전 <웃음> 처음에 막 듣다 보니 일화부터 안 들어서 샤샤 언니가 없는 좀 거친 편을 들었거든요. 아무튼 너무너무 재미있는 거죠. 유화 재료는 너무 어려워서 잘 이해를 못했지만 다른 편들은 정말 찾아보면서 공부하고 있어요. 근데 간혹 발음대로 듣고 아티스트 분들을 네이버에 검색해도 안 나오는 건 재기가 멍청해서 그런 거겠죠? 그리고 저말 <웃음> 너무 웃겨. 그리고 또 저도 다른 예술을 전공한 사람으로서 미술이란 장르는 이렇게 비슷하구나 또 이렇게 다르구나 하면서 정말 정말 많은 걸 느끼고 배운답니다. 그리고 진짜 세분다 예술에 대한 열정과 사랑이 대단하다고 느껴요. 아무튼 정무한다는 소식을 듣고 우와 샤샤 언니랑 또 치와 아마님들 볼수 있는 건가 하는 생각에 너무 설레는데. 한편으로는 제가 너무 보잘것없는 지식으로 가서 벙어리처럼 있을까봐 용기가 안 났어요. 미술을 잘 모른다고 말 더듬는 거안 좋아하신댔지만 사실이고 잘 모르고 작아지는 제 자신. 하지만 가고 싶은 마음 굴뚝 같아요. 공부하고 있으니까요. 미담을 통해. 메일을 보내도 안될 수도 있는 거죠. 암튼 안 돼도 저는 열심히 미담 들을 거예요. 제 출퇴근 시간에 웃음을 책임져 주셔서 감사해요. 혼자 차 안에서 미친 여자처럼 웃은 게 한두 번이 아니라서요. 두리번 두리번 거릴 때가 많아요 그리고 진짜 처음으로 이 사연 보내는데 저꼭 정보 갈수 있게 해주세요 공지 올리고 한 시간 만에 보내는데 제가 첫 신청자 아닐까요? 첫 신청자 찬스 써주세요 샤샤 언니 매일 보시면 저좀 구원해 주세요 언니는 착하고 마음 약하셔서 뽑아주실 것 같아요 언니만 믿을게요 네, 그 언니가 지금 안 계시죠? <웃음> 몇편안 들었나 본데. 음. <웃음> 그러니까 이거 거꾸로 들으니까 이게. 거꾸로 들어도 샤샤 나간 지가 언젠데. 뭐 그렇긴 한데. 음. 그러니까 네. 아무거나 듣나 봐. 네, 랜덤으로. 음. <웃음> 아무튼 감사합니다. 
뽑아드렸어요. 뽑아드렸죠. 근데 이분이 연락이 없으셔. <웃음> <웃음> 잠수 탔어. <웃음> 뽑아드렸는데. 어. 참. 열정이 그득그득해 보였는데. 그러니까 너무 열정적이라서 나는 바로 그, 저기, 채팅방 들어올 줄 알았거든. 안 들어와. <웃음> 일주일 넘었는데. 거의 마지막 남은 신청자에 가깝습니다. 네, 거의 마지막이에요, 이분. 음. H&C 빼고는 다 들어왔습니다, 네. <웃음> <웃음> 아이고, 참. 이렇게 언행이 불일치한 어떤 음, 음. 신청자가 있었네. 네. 아무튼, 뭐, 아, 이 방송 나갈 때쯤이면 뭐 이미 뽑았겠지만. 아무튼 얼른 들어오세요. 아, 참고로 저희가 그 이렇게 좀 길게 써주신 분들은 거의 다 뽑았어요. 음. 대부분 좀 정말 이름 카톡 쓰라니까 음. 이름이랑 카톡만 딱그 아이디만 쓰고 딱 보내신 분들이 되게 많았는데 그 와중에 막날 뽑아달라는 엄청난 열정을 뿜어내면서 음. 보낸 메일들이 좀 많았죠. 요 분도 조금 독특해가지고 네. 이분도 좀 읽어드릴게요. 이영이라는 아이디입니다. 이소라 씨의 사랑이 아니라고 말하지 말아요 라는 곡을 듣고 누워 있었어요. 그림을 꼭 그려야겠어 일어나 대강 붓펜으로 스케치하다가 손가락에 애기 새어 나와서 손을 씻고 뭐하는 짓인가 해 잠을 자려 팟캐스트를 틀었다가 정모 이야기를 듣게 됐네요. SNS도 잘 안하고 댓글도 안 남기는데 정모를 신청해봅니다. 학교에서 동양화 전공을 같이 하는 친구들과 미술에 대해 토론 비스무리한 걸 해보고 싶었는데 삐질 기미가 보이거나 칭찬만 하더라고요. 마음에 드는 작품이나 감상평, 생각을 보거나 들으면 두근두근돼서 즐거움이 느껴집니다. 꼭 이야기해보고 싶습니다. 부디, 제발, 제 기준, 최대한의 적극성을 발휘하여 신청합니다. 근데 이거 사기 이런 게 아니겠죠? 농담입니다. 크리스마스네요. 팟캐스트를 통해 많은 호기심들을 충족시켜주셔서 감사했고 미리 미리 감사드립니다. 라고 보내주셨는데 서정적이었어요. <웃음> 네. 감성 충만한 메일을 동원해주셨고. 음, 만나보면 알겠지만 이분도 뭐 들어오셨고. 네. 근데 이분 좀 많이 좀 뭐랄까 나를... 조심스러우신 분인 것 아, 같아. 그래? 음... 그 예전에 샤샤도 네. 네. 친구들이랑 예술 얘기를 좀 하고 싶은데 친구들이 음. 항상 그랬대. 음. 좋은 말 해주고 음. 그냥 조금 심한 말 하면 좀 서로 삐지고 이러니까 음. 미술 얘기를 하기 싫은데 음. 오빠들과 만나면 음. 쌍욕을 하고 <웃음> 다 욕하고 심지어 샤샤도 막 욕하고 <웃음> 너 그렇게 살지 말아라. <웃음> 그럼 걔 되게 좋아해. 어, 되게 좋아해. 음. 그리고 실컷 싸우고 음. 뭔가 이렇게 후련한 기분이 든다고 음. 그러고. 맞아, 맞아. 음. 오랜만에 오빠들이랑 미술 얘기하고 싶다고 간혹 연락 오던 바로 그 친구가 샤샤 중에 하나였는데 네. 확실히 여자 친구들은 그 뭐랄까 지금도 뭐 그런 것 같긴 한데 그 당시 때도 그랬고 이게 좀 바뀌지 않는 게 음. 그러니까 디스커션이죠 아귀잉이라고도 볼수 있는데 이 토론을 하는 것과 소셜라이징 사회생활을 하는 이두 가지의 간극이 굉장히 맞닿아 있어요 음. 그래서 얘랑 좋은 관계를 지내고 싶으면은 얘랑 어, 얘 사상이 담고 있는 이 미술 얘기를 하면 안 돼. 음. 얘의 사상을 다 존중만 해줘야 돼. 음. 오로지 음. 다른 방법 없이 음. 리스펙트만이 음. 얘와의 좋은 관계를 유지할 수 있는 음. 그 어떤 음. 유일한 길. 그쵸. 그렇기 때문에 어떻게 보면 항상 그 담론 그, 그 학교 토론 시간에도 음. 
작품을 들고 나와서 자기 작품 설명하는데 항상 칭찬을 해줘 친구들끼리 음. 그리고 서로 짜고 치는 고스톱으로 니이 음. 질문에 그럼 내가 이렇게 얘기할게 뭐 이런 식으로 서로 짜맞춰서 어떤 연극을 한다든가 네. 약간 그런 식의 경우가 굉장히 많이 보였던 것 같아요 음. 근데 남자들은 약간 그런 부분이 조금 없긴 하죠 음, 없죠 많이 없죠 그안볼 새끼 <웃음> 취급하고 일단 술 들어가면 일단 예술 얘기 시작하면 끝도 없어. 이게 후, 선배고 후배고. <웃음> 뭐 그런 부분은 있는데 어쨌든 음. 뭐 남자애들은 조금 그런 게 덜한데 어떤 게 좋은 건지 모르겠어요. 근데 확실한 건 어, 미술 얘기는 미술 얘기에서 끝내는 게 좋은 거긴 해요. 음. 좋은 얘기든 나쁜 얘기든. 그렇죠. 대신에 이제 기분이 안 나쁘게 정말로 감정 없이 그 사람의 발전을 위해서라도 조금 심한 말을 하는 게 있다면은 음. 상대방도 알아듣지 않을까. 음. 근데 토론이 돼야 되는데 이게 그래서 넌 어떤데 뭐 이런 식으로 그러니까 이게 토론이 되려면 감정은 다 빼야 되고 그러니까 내 얘기도 당연히 주장을 해야 되지만 다른 사람이 아니라고 해서 틀린 건 아니거든 그잖아요 틀린 건 절대 없지 틀린 건 없어요 하지만 마음이 상하는 것도 일부 이해는 가 아, 근데 그걸 표출할 이유도 없지 왜냐하면 작품이 곧 나잖아 나. 그렇죠. 음, 예를 들어서 작품에 뭐 내가 어렸을 때부터 느꼈던 어떤 뭐 정체성에 대한 거를 대한 질문을 작업을 했는데 이거는 음. 뭐 기호, 시작부터 잘못됐다 음. 이런 식으로 막 누가 물고 늘어진다. 음. 그럼 얘 인생을 부정당한 기분이 들긴 하죠. 음. 그거를 신경 안 쓰는 남자들은 막 얘기하고요. 음. 뭐 얘랑 안 보면 어때? 뭐 이런 식으로 <웃음> 네 작업은 구려 이러면서. 근데 보통 시작부터 잘못됐다고 얘기는 안 하지. 그렇죠. <웃음> 너무 극단적으로 어, 어. 몰, 몰지 말라고. 이를 어, 패는 그렇다는 거야. 음. 보통 그렇게 얘기는 안 하니까. 근데 음, 아까도 얘기하다가 말았는데 그 토론의 자세가 좀 중요한 것 같아요. 음, 좀 자세가 좀 중요한 것 같아요. 그것도 대학교 때 많이 배우는 거예요. 음. 그때 미숙하고 어렵고 불편한 자리라서 회피하기 시작하면 나중에 작가가 돼서도 그것들을 잘 못해요. 음. 그때 대학을 마음껏 해도 괜찮은 자리가 대학이라는 자리 같아. 음. 그때 많이 해봐야 돼요. 서로 기분이 나쁘더라도. 음. 그때 못하면 계속해서 어디 가서 칭찬만 하고 사회활동만 하고 돌아다닌 거예요. 어, 음. 작가님 작품 좋아요. 또 봬요. 작품 좋아요. 또 봬요. 그러면 은 계속 그렇게 그냥 아는 사람만 많아지고 음. 정말 뭐 미술계의 마당발이 될수 있게. 음. 좋은 소리 할 거면 토론을 왜 해. 그러잖아요. 그렇죠. 좋다고 끝내면 되지. 음. 근데 토론은 나는 최대한 건조하게 해야 된다고 생각합니다. 건조하게? 네, 최대한 건조하게 해야 된다고 생각을 해요. 좋아하면은 당연히 그 기쁨 표현할 수 있지만 아니라고 하면 그럼 그, 또 기, 얘기할 필요도 없고. 그럼 또치 아빠랑 얘기할 때 또치 아빠가 건조하게 물어보면 말이 안 된다는 뜻이네. <웃음> 그렇죠. <웃음> 나는 좋아하는 작품 보면 흥분하잖아. 막, 오, 이거 진짜 좋다고 막. 좋은 음. 걸 찾아내려고 할때그 흥분한 감정이 드러나는데 안 좋으면 안 좋은 감정을 드러내는 거는 나는 그때부터 싸움이 시작이 되는 거거든 음. 그러니까 안 좋으면 그냥 건조하게 얘기하면 돼요 또치 음. 네. 아빠는 또치 <웃음> 아빠 건조하게 얘기한다 음. 이번 전시가 뭐 건조해질지 <웃음> 어, 정모때 보러 갈 전시가 음. 음. 근데 평은 좋더라고요 그래요? 어, 평 괜찮던데 음. 음. 일반인들 사이에서는 평이 괜찮더라고요 음. 다행이네 어. 우리는 어떻게 얘기할지 모릅니다. <웃음> 음, 좋길 바래야지. 음, 아무튼 감사합니다. 니나노님. 안녕하세요. 아마님, 또치아빠님. 처음 메일 보냅니다. 저는 니나노라고 해요. 
새해 복 많이 받으시라고 이렇게 메일을 쓰게 됐습니다. 미담 처음 시작할 때부터 들어왔었는데 첫 방송을 듣고 이 팟캐스트 음주방송인가? 생각했다했지요 그런데 부산에서 진짜 음주방송을 하는 것을 듣고 난후아첫 방송은 음주방송이 아니었구나 <웃음> 확실히 알게 되었네요. 저의 출근길과 퇴근길을 항상 함께 해줘서 감사합니다. 2017년도 잘 부탁드려요. 새해에는 그림 그리는 족족 다 팔려나가서 돈방석에 앉아 팟캐스트 진행하시길 바랍니다. 가끔 댓글 추첨해서 청취자에게 1억원의 경품도 주고 또치아빠님이 제주도에 800평 별장도 지어 정모도 하고 그런 소소한 이벤트 소원해봅니다. 정말 소소하네요. 아쉽게도 이번 정모는 출장과 겹쳐서 못 가게 되었는데 정모 재밌게 하시기를 바랍니다. 아 그리고 항상 궁금했던 건데 두분 흡연량이 하루 몇 개비 정도 되시나요? 전자담배 피우시는 건 아니겠죠? 전자담배도 담배랍니다. 니코틴 중독성은 전자담배가 더 높아요. 그럼 언제나 건강하게 100살까지 팟캐스트 진행해 주세요. 그 밑에 이제 흡연자는 비흡연자에 비해 폐암에 걸리는 일이 15배에서 80배까지 증가, 흡연은 폐암에 주된 원인하면서 폐암, 폐기능 감퇴, 호흡기 질환 이런 어 어. 관련 자료들을 쭉 엄청난 어. 음, 심혈관 질환, 음, 위계양, 영유성, 직도염, 음, 치아, 음. 정자기능 저하, 음. 피부, 눈, 눈 뇌, 뇌, 탈모 <웃음> 다는 못 읽어봤습니다. 네. 근데 정자 기능 저하는 좀 유심히 읽어보겠습니다. <웃음> <웃음> 진짜 큰일 났는데 아직 결혼도 안 했는데. 음. 감사합니다. 야, 이렇게 위험한 걸왜 파는 거야? 슈퍼에서 <웃음> <웃음> 경찰서에서 팔지 병원에서 팔든가. 과연 뒷골목에서 팔든가. 음, 마약처럼. 어. 음. 완전 어마어마한 독국물이네. 네, 그렇죠. 하여튼. 저희 건강을 생각해 주셔갖고 어, 1월 1일에 온 문자 메일이에요. 첫해첫 이제 메일인데 음. 이제 그 저희 건강을 위해 음. 금연하라는 네. 메일이었습니다. 금... 잘 모르시는 게 있는데 네. 제주도도 길이 안나 있는 나대지 같은 경우에는 평당 30 30원 정도 합니다. 평당 30원이요? 음, 아예 길도 안나 있는 나대지 같은 데가 있어요. 그런데 평당 30원도 해요. 음 그렇게 안할 겁니다. 제가 그런데 하나 아는데요. 어디인데? 모르지 나도. 그 마지막으로 땅값이 제일 쌌던 데가 지금 신공항 건설하는 데예요. 아니야 그런 게 아니라 그건 다 길이 있는 데고. 네. 그러면은 산중턱일 거예요. 어, 산중턱 얘기. 근데 산중턱도 지금 저기 뭐야 저기 밭 같은 게 있는데 그 중국에 대해 사갖고 더 엄청 비싸졌어요. 밭도 아니고. <웃음> 뭐 늪이냐? <웃음> 뭐뭐집못 짓는데? 돌. 돌산 이런 데를 타고 올라가서 있는 데 있어. 음. 그냥 그냥 헬기로 갈 수밖에 없는 그런 데가 있다고 아, 하더라고요. 어? 괜찮은데? 별장 음. 짓기 딱 좋겠다. 팔못 가. <웃음> <웃음> 짓는 것도 불가능하고 기계도 음. 못 들어가고 길부터 닦기 시작해야 되는데 길도 사야 되잖아. 그러면 음. 일종의 사기 맞는 경우가 그런 식으로 사는 경우가 음. 있대요. 아무튼 감사합니다. 니나 노님. 음. 어, 다음 정모 때 한번 꼭 참여해 주세요. 음. 네. 내후년엔 좀더 성대하게. 내후년? 음. 2차 종모를 하게 되겠죠. 음. 1년이나 있다가 종모를 하려고요? <웃음> 미친놈 아니야 이거. 그때까지 방송할 거라고 생각하니? 아, 생각보다 너무 스트레스 많이 받는 아, 것 같아. 종모? 아, 그래. 너무 준비할 것도 많고. 음. 뭐 연초라서 뭐 리뷰나 뭐 이런 게 많이 없네요. 음. 우리 종모 메일 안 받았으면 이번 Q&A 편안 나갈 뻔했는데. 음. <웃음> 어차피 사람들 잘안 들으니까. <웃음> 별 상관은 없는데. 그렇죠. 좀 네. 이제 
그럼 쉬었다 올까? 네 음. 잠깐 쉬었다가 음. 오도록 하겠습니다 네. 저희가 2017년도를 맞이해서 새롭게 개편한 예술 뒷담의 어? 새로운 뉴 프로젝트라고 <웃음> 해야 될지 음. 어, 이제 더 이상 같이 못해먹겠다 <웃음> 갈라서기 홀로서기를 하려는 어떤 도약이 될지는 잘 모르겠지만 네. 어, 저희들이 매번 녹음을 하기 전에 어떤 주제가 좋을까를 정하는 게 사실 제일 크고 제일 많은 시간을 소요하거든요 이 많은 소요를 하는 것도 이유가 있는 게 사실은 소재들이 굉장히 많은데 우리 둘의 관심사가 공통된 부분도 있지만 다른 부분도 굉장히 많아요. 그렇기 때문에 어 내가 좋으면 또치 아빠가 조금 아할 말이 별로 없는데 라고 생각하는 부분이 있고 또 또치 아빠가 해보고 싶은 이야기는 또 제가 별로 흥미가 좀못 느끼는 약간 그런 부분도 좀 있고 하다 보니까 계속 아 이건 다음에 하자 다음에 하자 하는 식으로 계속 다음 다음 하면서 다 미뤄놓은 상태로 그냥 이렇게 음. 공통된 주제와 아니면 뭐 미술 관람 쪽으로만 좀 했었는데 네. 지금은 그냥 이제 또치 아빠도 어느 정도 입을 좀 떴고 <웃음> 입을 떴다고요뭔 <웃음> <웃음> 소리야? 음. 그렇죠. 야마곤도 이제 한글도 좀 깨우치고 음, 이제 네. 명사도 좀 알고 그럼요. 맨날 영어밖에 못해가지고 <웃음> 굉장히 한국말 어려워 썼는데 아 이제 한국말 괜찮아. 네. <웃음> 사장님 아. 나빠요 아. 어. 날씨 추워 <웃음> 한국 서콜 <so cold>. 음. <웃음> 그래서 어 근데 각자가 좀 하기 시, 하고 싶은 이야기에 좀 들어볼 수 있는 음. 그런 편이 좀 되면 어떨까 싶어서 네. 또치 아빠가 주제를 가지고 좀 이야기를 하는 시간도 갖고 네. 제가 주제를 하나 가지고 와서 제가 또그 주제에 대해서 이야기하는 시간도 좀 가지면서 네. 서로한테 관심 없었던 부분임에도 불구하고 들으면서 또 한번 납득도 하고 음. 이해도 하고 음. 조금 더 저변을 좀 넓힐 수 있는 음. 아무래도 똘치 아빠는 조금 더 이제 좀 심미적인 부분이라든지 음. 조금 더 이제 아 이런 말하기 되게 짜증나는데 좀 <웃음> 높은 차원의 이야기를 좀 하고 싶어하는 것 같아요. <웃음> <웃음> 근데 저는 그런 것보다 좀 손에 잡히고 음. 좀 우리 옆에 있고 좀 가까운 조금 사회적인 부분과 이런 것들에 조금 더 관심이 좀 많기 때문에 음. 우리 둘이 각자의 이야기를 조금 더 풀어나가면은 이야기가 조금 더 풍성해지지 않을까. 네. 근데 뭐 이야기의 포맷 자체는 뭐 크게 바뀌지는 않을 겁니다. 바뀌지는 않고 갈랐다기보다는 음. 이제 뭐 저희가 방송을 지금 하는 게 뭐한 주제로 이제 이 주에 한번 정도씩 나가잖아요. 네. 그러니까 이제 한 달에 한 번씩 서로 이제 주제를 정해서 음. 그에 대한 얘기를 하는 음. 방식이 될것 같고, 그다음 뭐 중간 중간에 이제 뭐 전시를 다녀오거나 뭐 이런 편은 당연히 들어가면 그것도 방송하는 거고, 음. 네. 그런 식으로 아마 방송이 될것 같습니다. 음. 네. 뭐또 다른 말 있나요? 없어요. 네. 그래서 그첫 번째 편으로 뭐잘 될지는 모르겠지만 어쨌든 음. 이제 또치 아빠와 제가 나름대로의 각자의 주제를 가지고 갖고 와서 음. 이야기를 좀 해보려고요. 음. 음. 이것도 처음에 저희가 얘기를 했던 게첫 번째를 제가 이제 할 거잖아요. 음. 네, 주제를 할 건데 이 주제를 얘기를 하니까 아마군이 아, 똥씹은 표정을 지으며 나는 <웃음> 아, <난> 별론데 <웃음> 이렇게 얘기를 했고 음. 다음에 할 이제 아마군 주제는. 하나 너무 아닌데 <웃음> 라면서 음. 서로 이제 막 시큰둥하니까 음. 그냥 그럼 따로 준비해보자 음. 이렇게 나갔고 그리고 
그 아마군이 이제 아이디어를 내놓은 건데 이, 이, 이런 포맷 같은 경우에 근데 생각을 해보니까 저번에도 어, 저희가 어, 추상화에 대한 얘기를 잠깐 했었잖아요. 음. 그러니까 이성적이다. 라는 음. 얘기를 했는데 아마군이 점점 어 맞는 말 같은데라고 얘기를 했잖아요. 그래갖고 이제 그런 식의 토론이 될 수도 있고. 아니면 이게 끝까지 부정을 할 수도 있고 이게 진짜 토론이라는 거를 좀 해봤으면은 음. 어떨까 그러니까 서로 뭐 이해시키는 건 아니라 음. 그러니까 내 생각을 말하는데 이제 그걸 어떻게 잘 얘기를 하면 사람들한테 설득이 될까라는 음. 생각이 좀 들어서 음. 다른 관점이에요 그쵸? 진짜로 네. 뭐 정답은 당연히 없고 항상 음. 누누이 저희가 얘기하지만 정답은 없고 이거에 관해서 여러분의 생각을 또 글로 적어 주셔도 되고 리뷰를 보내주셔도 됩니다. 음. 그게 또 Q&A가 될 거고 음. 저희 하는 생각을 또 답을 해드릴 수도 있고 음. 뭐 아, 괜히 게시판에다 뭐 나는 또치 아빠 말은 공감하지만 아마 말은 공감하지 않는다 뭐 <웃음> 편가르지 마시고 <웃음> 자기 생각을 얘기하면 돼요. 아, 그렇죠. 네, 자기 생각만 얘기. 내 생각엔 또치 아빠가 옳고 <웃음> 뭐 이런 식으로 뜻했어도 <웃음> 편가르지 마. <웃음> 우리는 참 그게 문제야. 다 음. 이분법이야. 그렇죠. 네. 네가 아니면 나고 약간 네. 그런... 그게 나는 좀 문제인 것 같아. 음. 그러니까 왜제제 삼의 의견도 있을 수 있고 사의 음. 의견도 있을 수 있는데 열 가지의 다른 의견이 존재하기도 하죠. 그렇죠. 음, 인구가 60억인데 음. 60억의 생각이 있잖아요. 네. 그러니까 저희는 그런 걸 추구합니다. 음. 절대 뭐 아마가 맞네, 뭐 도차빠가 음. 맞네, 뭐 이렇게 하실 필요 없습니다. 음. 그냥 듣고 아난 생각이 좀 다른데 이러면서 올려주시면 저희가 뭐 그, 그것도 얘기하면서 또 얘기를 음. 할수 있는 거니까요. 네. 어떻게 보면 크게 바뀐 게 그런 거겠네. 그럼 이제까지는 <웃음> 어, 예술에 대해서 큰 카테고리와 우리가 둘이 생각이 약간 많이 합쳐지는 네. 부분에 대해서 이야기를 했다면은 네. 이제 1년 넘게 방송을 진행했으니까. 이젠 토론도 한번 해보자. 그렇죠. 어. 네. 토론을 저희, 한번 해볼 때가 되지 않았나. 저희가 이제 종모를 생각을 한 것도 또 그런 이유 중 하나잖아요. 그래서, 직접 만나서 이제 전시 보고. 그랬어? <웃음> 술 먹고 싶다고 하지 않았어? <웃음> 아, 그것도 있고. 어. 아, 그게 한 90. 어. <웃음> 전시 8. <웃음> 음, 음. <웃음> 토론 2. 네. 아무튼 그런 식으로 이제 점점 이제 얘기를 하는. 음. 이래야 이제 미술에도 더 이제 조금 더 심도 있게 나가는 방법이라고 생각을 했습니다. 음. 네. 그래서 제가 오늘 할 주제 음. 첫 2017년 첫 주제입니다. 예술과 윤리라는 주제입니다. 예술의 윤리. 예술의 윤리. 음. 이거에 대해서 얘기를 좀 해볼 텐데 이게 현대 미술로 오면서 음. 이런 어, 어떻게 보면은. 포스트 모더니즘과 뭐 해체주의 등을 이렇게 딱 지나게 되면서 예술과 비예술에 대한 경계가 되게 모호해졌잖아요. 네. 근데 그렇죠. 이제 그쵸. 이게 무슨 뭐 파바트가 나오면서 그냥 유명인들 얼굴 파나 찍은 게 예술이다. 음. 이렇게도 나오기도 했고 뭐 심지어 뭐 몇십 년 전에는 뭐 동물을 자른 음. 그런 사체들을 가지고 이게 예술 작품이다라고. 음. 나온 경우도 있었습니다. 그런데 네. 그 전까지는 예, 예술이란 거를 사람들이 이러, 이게 예술인가라고 인지를 못하다가 현대 미술로 오면서 자꾸 그런 비예술 영역을 예술로 끌어오는 거야. 그렇죠. 네. 음. 근데 그러다 보니까 할게 떨어졌나 그 새끼들이. <웃음> <웃음> 왜, 왜, 왜. 아, 그러니까 할게 떨어져서 이제 
이제 윤리 바깥에 있는 뭔가 음. 그런 안 해본 것 중에 찾아보려다 보니까 그쵸. 계속해서 그 그어놓은 선을 넘어가려고 계속 하는 넘어가. 게 있는 게좀 그런 이유가 아닐까 그러니까 생각이 드는 거죠. 그 저번 편에서 저희가 회화 얘기를 한번 했었잖아요. 이게 과거로 조금만 타고 들어가면 음. 종교 막 신과 천사를 음. 그리던 거에서 음. 아신 재미없어 천사 재미없어 해서 나온 게 사실은 사실주의라고 볼 수도 있는 거거든. 이좀 음. 관점을 조금만 달리 보면 저 크루베가 어. 나는 눈에 보이는 것만 그리겠다. 음, 그 얘도 이제 땅고 찾은 케이스인 음. 거지 일종의. 그럼 천사가 음. 있어야 보이지. 음. 내 눈앞에 보이는 걸난 음. 그리겠다라고 시작을 했으니까. 음. 그러니까 한번더 이제 넘어간 거죠. 그래서 그리고 어, 저번 주 방송에서 저희가 얘기했듯이 회화 작가들이 사진에 대한 고민을 했잖아. 음. 어떤 기계라든가 산업이라든가 과학이 발달함에 따라서, 그러니까 회화 작가들이 이제 바운더리를 넓혀갈 수밖에 없는 상황이 와버리는 것 음. 수도 있지. 음. 그렇죠. 그러니까 이거를 불가피하게. 그렇죠. 회화 작가들은 그런 걸 정면 돌파를 했지만 음. 다 정면 돌파를 한게 아니거든. 이제 그 외적인 얘기가 될 수도 있을 텐데 그러면서 이제 설치로 가고 어떤 이제 여러 가지 생각들 철학들이 모여 이렇게 막 미술가들이 이제 공부를 하다 보니까 별거 별거들 다 예술로 다 끌어다 쓰는 거야. 근데 한편으로 좀 아이러니하게도 네. 이 역사라고 하는 애들은 음. 그렇게 파괴시키고 바깥으로 나가고 새로운 범주를 찾은 애들을 새로운 시대의 기록물로써 저장을 하죠. 네. 새로운 아카이브로 역사책의 기술하고 네. 기존의 예술을 해오던 사람들을 오히려 어 이제 한 시대로 규정짓고 과거로 묻어버리는. 음. 그러니까 새로운 시대를 써내려가는 어떤 기준점이 된 거는 탈피가 음. 주제가 된것 같아. 음, 탈피. 어. 음. 새로운 것에 대한 도전. 도전. 근데 이제 그 새로운 것까지는 굉장히 이제까지는 굉장히 좋은 부분이었는데 음. 과연 지금 현 시대에 맞지 않는 음. 우리가 해서는 안 되는지까지 하면서까지 하는 것을. 예술이라는 영역까지 볼수 있느냐라는 질문인 거지. 네. 근데 이것도 정답이 없어. 음. 그러니까 오늘도 아마 정답을 내리기 힘든 주제가 될것 같아요. 정답은 힘들지만 그럼 그건 얘기해 볼까? 네. 또치 아빠는 본인이 그냥 예술 말고 음. 삶이 좀 윤리적이라고 생각해? 저는 좀 윤리적인 편이긴 합니다. 윤리적이다. 네. 음. 뭐 중학교 때 도둑질 몇번한거 빼고. <웃음> <웃음> 아, 그러고 그건 아, 설이 <웃음> 약간 밭에서 수박을 가져가는 어떤 좋은 아, 추억 같은 그, 그렇죠. 네. 그러고 10년은 넘었죠? 어. 거의 20년 됐죠 아, 그럼 뭐 충분합니다 네. 뭐 공토전 이미 지났고 어. <웃음> 귓방맹이를 몇대 처맞고 나서 <웃음> 엄마한테 <웃음> 아 이러면 안 되겠구나 근데 어머님도 굉장히 윤리적으로 잘못된 행위를 하셨는데 <웃음> <웃음> 아니 근데 그, 그 정도로 비도덕이라고 하기에는 그냥 범죄잖아요 그거는 네. 네, 범죄에 손을 대면 음. 좀처맞 맞아야 된다고 생각을 합니다. 애라도 어, 음. 훈육을 제대로 해야 된다. 이게 음. 정말 잘못된 거라고. 음. 경찰서 안 끌려간 게 천만다행이다. 음. 볼수 있는데 그 이후로는 딱히 뭐 이렇게 범법적이거나 뭐 비윤리적이거나 이런 거는 해본 적이 없는 것 같습니다. 음. 네. 근데 보통 사람들이 다 그렇잖아요. 뭐술 먹고 길가에 소변? 음. 그 어제도 그러셨던데. <웃음> <웃음> 어제요? 아. 뭐 늘상 하는 짓이고 네. 무슨 소리야 <웃음> <웃음> 아무튼 그 얘기를 갑자기 왜 꺼낸 거야 
그러니까 네, 본인 그, 그러니까, 그러니까 본인의 입장은 어떤가 내 성향을 그렇죠. 물어보는 거 음, 정작 윤리에 대해서 물어보고 싶은데 음. 그러면 본인이 하고 싶어하는 주제가 본인이 관심 있어 하는 그리고 본인의 관점으로 바라본 세계관일 수가 있기 때문에 음. 윤리 밖으로 나가는 예술이 옳지 않다는 뉘앙스가 좀 비춰질 수도 있을 것 같아서 그러니까 어, 본인 윤리적인 사람이라면 아니, 아니 그, 그게 아니죠 어. 정확하게 얘기하자면 제 입장에서는 음. 음, 나는 윤리적게 작업을 하고 싶어 음. 근데 비윤리적인 작업도 용인이 되는 게 예술이야 음. 근데 어떤 작품을 보면 내가 또 용인을 해. 그치. 근데 그게 굉장히 아이러니 하거든요. 음. 왜 그렇지? 라는 질문이지. 음. 거기에서 출발을 좀 했습니다. 음. 네. 이해는 갑니다. 네. 무슨 말인지는 알겠어. 네. 근데 그 접점이 조금 모호한 부분은 있네. 어떤 작업은 작업으로 인정이 또 되는 거네. 음. 어떤 근데... 거는 또, 근데 그 기준을 나도 못 잡겠어요. 음. 그래서 이걸 얘기를 한번 해보고 싶었거든요. 나 혼자서는 이게 정리가 잘안 되더라고요. 음. 그래가지고 여러분들과 음. 같이 얘기를 하면서 한번 아마군이 앞에 있지만 음. 얘기를 하면서 한번 정리를 좀 해보는 시간을 가지려고 하는데 음. 옛날에 한번 이런 비슷한 주제로 얘기를 했었죠. 음. 예술 외설 편을 한번 했었잖아. 그 비율리긴 한데 네. 외설이라는 장르는 정말 비율리의 정말 일부, 음. 그냥 일부일 일부죠, 뿐인 거죠. 일부. 고작. 그리고 사람들이 좀 그런 거는 관심이 좀 많잖아. 아. 그리고 비윤리성이 가미가 되면 사람들이 또 일단 쳐다는 봐. 아, 그렇죠. 그렇잖아요. 일단 깜짝 놀래는 쇼킹한 쇼크죠. 센세이션한 부분에 있어서 쳐다보는 걸 거예요. 그렇죠. 그거 전시 제목도 있었죠. 네. 그걸 이용한 거죠. 그렇죠. YBA가. 어. 그러니까 사치도 그랬고. 어. 그러니까 당시 때는 뭐 동물보호단체에서 앞에서 시위하고 막 카메라 와갖고 막 어? 이러면서 모든 그 나라 전 세계에 이제 이목을 다 집중을 시켜버렸잖아요. 그런 걸. 그때는 쇼킹했지만 지금 그 정도로 쇼킹하다고도 얘기도 안 하죠. 뭐, 그렇긴 한데 지금도 쇼킹은 해요. 사실. 뭐, 쇼킹을 하지만 이제 뭐, 이미지가 익숙해져 버리면 또 이게 덤덤해져 버린다고. 그러니까 그런 게 있더라고. 근데 어쨌든 그 데미아노스트나 뭐, 다른 이제 YBA 작가, 뭐, 마크킨이라던가, 뭐, 테리시미 같은 경우에는 이제 그걸 예술 장르를 일단 바운더리를 넓혀버렸죠. 넓혀놨으니까 예술로 용인이 돼. 근데 그 전에는 이제 뭐, 조금 오래된 작가, 저번에 내가 이제 조커편에서 얘기했던 프란시스 베이컨, 이란 경우도 회화로서 이제 좀 되게 윤리를 조금 넘어나, 넘어섰다고 해야 되나? 음. 뭐 교황을 끌어다 쓰고 음. 뭐 여러 가지 되게 혐오적인 페인팅을 많이 했잖아요. 그런 감정이라든 걸 표현하기 위해서 그 전까지는 음. 전혀 그런 거를 안 했었는데 음. 어떻게 보면 추미 저번에 얘기했던 추미에 음. 관한 얘기일 수도 있을 것 같아. 음. 두 가지로 좀 나눌 수도 있을 것 같다. 음. 표현 양식이 비윤리적인 부분이 있을 수도 있고 음. 생각 그 이념 아 이념이 비윤리적인 것도 있을 수 있지. 그렇죠. 그두 가지로 나눌 수 있을 것 같은데 사실은 표현 자체가 비윤리적이지 않은데 이념이 비윤리적인 부분도 와 그런 작가가 딱히 있을까? 이념이 어. 비윤리적이다. 어. 이념이 비윤리적인 경우는 없을 거예요. 표현이 비윤리적인데 이념이 비윤리적인 경우는 없어 없는 걸로 알고 있어. 어. 왜냐면 그 아이러니를 찾는 작업들이라 음. 그런 비윤리적인 부분을 시사하면서 어. 자기의 그 세계관을 얘기를 하는 거잖아요. 음. 그러니까 뭐, 뭐 예를 들어 데미아노스트는 죽음을 얘기하기 위해서 동물 사체들을 썼고 
뭐 트레이시 에비는 뭐 자기 침대 갖다 놓고 뭐뭐 뭐 비윤리적인 건 아니지만 뭐 그다음에 뭐 자기 피를 썼던 마크 퀸도 있고 근데 한편으로는 그런 음. 것들이 사실은 이념적으로는 공격을 받고 지탄받지 않기 위한 그냥 잘 다듬어진 음. 어 이념의 글이 아닐까라는 생각을 해. 음. 표현이라는 게 자기들의 생각을 따라가는 게 표현이거든요. 음. 그러니까 표현을 그렇게 자극적으로 하면서 음. 이념은 굉장히 윤리적일 수가 있다는 라 것도 사실은 그거 자체도 굉장히 아이러니한 거지. 그럼 네가 그렇게 올바른 생각을 가지고 작업을 하는데 어째서 표현은 이렇게까지 비도덕적인 아니, 아니, 아니. 수준으로 나오느냐. 올바른 생각, 옳고 그름의 생각에는 아닌 것 같아요. 그 범주가 아니라. 그러니까 윤리적으로 옳고 그름을 말하는 거죠. 그러니까 사회적인 그, 잣대를 걷다가 들이대는 건데. 그러니까 윤리적인, 그 사상의 윤리적인 거를 뭐 대면 되는데 음. 걔네들은 아예 그걸 생각 안 하고 음. 내 세계만을 표출하기 위해서 만들었을 거란 말이야. 음. 어 그러면은 이제 윤리적 잣대가 좀 필요가 없죠. 근데 표현 자체는 그 윤리랑 비윤리로 들어가지. 음. 그러니까 사상은 아니에요. 윤리 비윤리라고 얘기를 할 수는 없어. 근데 그 사상에는 표현이 사상의 표출인 거잖아. 음. 그러니까 이 사상이 사실은 조작된 거일 수도 있다라는 거지. 작가가 그러니까, 당연히 알겠지만 나도 음. 그렇고 작가의 입장에서는 다 알겠지만 음. 우선 표현을 먼저 생각하는 경우가 많아. 그렇죠. 이념 먼저 다 정립시켜 놓은 다음에 음. 자 이걸 어떻게 구상해 낼까라고 하는 것보다 음. 음. 이런 걸 보여주면 어떨까? 그럼 음. 난왜 이런 생각을 하게 됐지? 음. 왜일까? 거꾸로. 어. 이렇게 역으로 생각이 들어오는 경우가 많은데 그럴 경우에도 과연 이념적으로 본인이 필터링을 잘쳐 가지고 내 이념을 정리한 게 아닐까라는 생각을 하는 거예요. 음. 그러니까 원래는 이념도 사실은 뭐 와, 이거 보여줘서 사람들 진짜 놀래키고 싶어. 그렇게 완전 날것 그대로의 말을 그냥 할 수도 있을 텐데. 네. 어쩌면. 음. 그러면 이념적으로는 이건 정말 뜻도 없고 아무것도 없고 얘는 그냥 센세이션만을 보여주고 싶어 하는 어떤 사고뭉치일 뿐이거든. 음. 근데 그렇게 보여지지 않기 위해 본인을 정당성을 부여하기 위해서 음. 그런 음. 것도 생각을 해볼 만은 하죠. 음. 거꾸로 이제 내가 오히려 작품을 보여주고 나서 음. 이거를 거꾸로 정리를 했다 음. 이런 거를 다 배제시키면서 음. 어, 그럴 수도 있겠네요 음, 일종의 음. 그러니까 또한 가지는 어, 어떻게 보면 초반에 얘기한 거랑 좀 비슷하게 한데 좀 너무하게 이제 독창성을 요구를 하는 거지 뭐 세상이? 그렇죠 음. 예술가들한테 음. 아까 처음 말했던 바운더리랑도 약간 비슷한 얘기긴 한데 우리 표현으로만 따지고 보면 조금 더 과도하게 그런 걸 요구한다고 해야 되나? 음, 음. 그죠? 그러니까 음. 왜냐면은 그런 요구 자체가 뭐돈 있는 사람들의 요구잖아요. 음. 그 독창성의 요구라는 거는 음. 대중의 요구가 아니에요. 이거는 음. 어떤 대중이시고 대면사한테도 상어 잘라 봐 이렇게 얘기할 일은 없잖아. 그치. 어, 자본의 요구지. 음. 나는 정말 특이한 거 갖고 싶어. 어, 난 되게 독특한 걸 갖고 싶은데 그런 거 하는 예술 작가 찾는 거지. 음. 계속. 음. 그래서 전에 그 찰스 사치가 했던 얘기가 있는데 그한 어 전시회에서 사람들한테 초대장을 보낼 때 이런 얘기를 했대요. 혹시 오늘날 우리 주변에서 흔히 볼수 있는 것들보다 더 구역질 나는 것을 발견한 분이 있다면 제게 꼭 연락을 주시기 바랍니다. 라고 초대장을 보냈을 정도래. 그러니까 과도한 독창성의 요구가 예술가들을 그런 쪽으로 모으는 뭐 경향도 있지 않을까라는 생각도 하는 거죠. 그런 윤리... 의식을 조금 벗어나게 왜냐 윤리식만 조금 내가 접어두면 음. 진짜 구역질하는 건 누구든 만들 수 있거든 그게 접히면 근데 그걸 다 가로막고 있으니까 정상적인 사고를 하는 거지 근데 그런 사람이 또 매진한 그런 예술가 또 몇이나 되겠어요 
그렇죠. 네. 그게 만약 윤리의 벽이 무너졌다고 하더라도 작가들이 그거를 원하지 않는다면 음. 그 구역질나고 음. 뭐 정말 센세이션하고 어, 쇼킹하고 어, 그런 것들을 굳이 원하지 않는 그런 작가 군들이 난더 많을 거라고 생각은 해. 음. 어쨌든 윤리라는 게 어떤 강령일 수도 있을 수도 있는데 네. 어떻게 보면 보편적인 규칙일 수도 있는 거라 음. 모르겠어요. 몇백 년이 지난 후에는 뭔가 많이 바뀌어 있을 수도 있을 텐데 음. 변하지 않는 윤리의 그 무언가는 존재하잖아요. 네. 뭐 사랑. 사랑이 윤리범주에 들어갑니까? 아니 사람들의 보편적인 사고방식에서 벗어나지 네. 않는 것들 뭐그먼 네. 옛날 뭐 이집트 시대 뭐 음. 우리나라의 뭐 고조선 시대 때부터 다 따져봐도 변할 수 있는 사회 규범들은 많이 존재할지 모르겠지만 변하지 않는 사회 규범이라는 것도 있단 말이야 음. 살인 음. 뭐 예를 들어서 뭐, 뭐 살인 같은 것들이 되겠지 뭐, 뭐. 뭐 쉽게 명 이잖아요. 그런 거 보면 뭐, 뭐 도둑질하지 마라. 뭐 그렇죠. 뭐 종교적인 네. 부분도 분명히 존재하겠죠. 네. 음. 뭐 근친이라든가. 음. 뭐. 뭐 강도, 뭐 강간, 음. 뭐 방화, 뭐. 하지만 뭐. 정말 맞다 있으면서도 <웃음> 불과 100년도 채안 됐을 때에는 인간끼리 서로 등급을 나누고 음. 계급을 나누고 음. 그들을 노예화시키고. 음. 누군가는 신이 되려고 하고 음. 또 이런 것들도 또 실제로 존재했고 그게 당연시 되던 사회였으니까 음. 어, 사람의 높고 낮음이 존재한다라는 걸 믿던 시대도 있었을 테니까 음. 지금 현대시대에도 문인 그 높고 낮음이 존재하는 거를 인정하는 사람들 굉장히 많죠 음. 그러니까 안목적으로 인정을 하죠 음. 이게 그게 계급이 우리나라에선 정확하게 드러나는 게 금수저 은수저 다이아몬드 수저 흑수저 아니야 수저로 표현을 하잖아 그 계급을 음. 네. 정유라 씨는 아직도 계급이 있는 걸로 알고 계시는 것 같아요. <웃음> 네. <웃음> 덴마크에서 잘 지내고 계시는 것같 <웃음> 기각당하셨다던데, 항소. 네. 네. 아무튼, 그러면 몇 가지만 예를 들어볼까? 음. 사건이나 뭐 전시나 뭐 작품에 대해서. 음, 그러면서 한번 얘기를 해보는 게 좋을 것 같아요. 음, 음. 음. 굉장히 지루하니까. 네. 예라도 좀 들으면서. <웃음> 조엘 피터 위킨이라는 작가가 있습니다. 위킨? 네. 이 작가 검색창에는 위트킨이라고 적어야지 나오고. 아 그래요? 음. 어, 조엘 피터 위트킨. 음. 위킨입니다. 음. 이 작가가 이제 사진 작가인데, 어, 아난 처음에 그 이거 사 보는 순간, <웃음> 어, 지, 이게 되게 꽤 오래된 작가거든. 음. 몇십년된 작가인데도, 어 너무 이미지가 너무 충격적인 거야 이게. 그러게. 완전 뭐 소우야 소우 무슨 아우슈비츠 수용소 같은 느낌이 좀 나기도 하고 그것도 흑백 사진인데도 막그막 생체 실험하는 느낌 네 맞아요 생체 실험의 느낌이 좀 강하더라고 그러니까 이제 이 작가는 시체들로 작업을 합니다 인간의 시체죠 음. 이게 진짜 시체인가? 해서 봤는데 어, 진짜 맞대요 이 작가가 음. 어, 이런 작업을 하게 된 계기가 있대요 어렸을 때 엄마 손잡고 이제 교회를 가는데 음. 앞에서 사고가 났대 교통사고가 근데 그 교통사고가 났는데 그 차에 치인 치였는지 그 안에 있던 사람인지 모르겠는데 어떤 여자의 머리가 음. 자기 앞까지 굴러왔대요 어이구 센세이션하고 어. (웃음) 그 이미지가 잊혀지질 않 어린 나이니까 더 그럴 거 아니야 
엄청난 충격이라서 그게 어. 잊혀지지가 않았대 그, 그 장면이 어. 그래서 그런 이런 이런 유의 작업을 시작하게 된 환경적 요인이라고 얘기는 하는데 잘 모르겠어요 이게 이 사람이 어떤 성향을 가지고 이제 아 나는 솔직히 이 작업들을 보면서 그러니까 무슨 어떤 작업이냐면 이 시체들을 가지고 어떤 명화를 재구성을 해요. 그게 명화들이었어. 네, 명화를 재구성을 해. 예. 음. 네. 막팔 잘린 팔이 얹어져 있고 막 사람들 시체가 아그 비너스 아, 팔 잘린 비너스를 네, 연상하는 약간 그런 것도 형식의 있고. 사진도 네. 있었다. 그 다음에 그성 전환 수술을 한 사람들 어. 그 사람들을 다 이렇게 세워놓고 이제 약간 뭐 비너스 탄생하는 어. 비너스, 비너스의 탄생인가 어. 그거를 해놓은 작품도 있고. 그러니까 보면 누구나 봐도 이건 이게 미친 놈이구나 이거. 어. 또라이, 또라이, 진짜 상또라이 작업이. 이게, 아무튼 보는 순간 그런 생각이 딱 들었거든. 그냥, 아, 이거가 진짠가라는 생각이 먼저 들더라고. 그죠 근데 실제래요. 그럼 어떻게 구했는지 난잘 모르겠는데. 음. 시체를 어디서 공수는 어떻게 했을까? 그러니까 나도 그게 이해가 안 돼. 음. 그걸 어떻게, 그러니까 어떻게 보면 뭐 해부학 그할 때도 시체를 그걸 하잖아요. 음. 많은 사람이 뭐 따로 있다던가, 뭐 어떻게든 연결고리는 있었겠지. 음. 그러니까 그런 뭐뭐 뭐 머리들 시체 머리를 갖다가 둘이 서로 키스하는 장면 머리만 있는 아 맞아요 그런 것도 있어 와 진짜 너무 센 거야 이게 쎄도 쎄도 너무 쎄 쎄도 쎄 진짜 나는 아 상어 자른 건 이거는 진짜 아 애교 수준 아. 정도로 혐오 수준으로 따지면 그러니까 와 어땠어요 그딱 보는 순간에 뭐랄까 음. 예술이란 생각은 일도 안 들었던 것 음. 같아. 그냥 모르겠어. 뭘 설명이 안 되는데. 그냥 음. 그냥 뭐 충격, 생체 실험 음. 그런 거. 음. 이게 현대 미술 지금 같다 나도 이거는 용인이 될수 없을 것 같아. 근데 용인이 됐어요. 아 용인이 됐어요. 네. 작품도 엄청 비싸게 잘 팔려고 하는 작가예요. 시체가. 아. 네. 희한할 정도. 구글 치면 나올 정도인데 되게 옛날 작가인데. 뭐 그렇겠지. 네. 어 그건 그렇겠지. 네. 그걸 찾는 아니, 나는 솔직히 말해서 이, 이 작가를 있다. 보고 그 뭐라고 그랬지? 그 보통 그걸 저거 뭐지? 작업 저 노트나 뭐다 평론을 찾잖아요. 아 찾기도 싫더라고 난 <웃음> 솔직히 말하면 <웃음> 아, 이해를 하고 싶지 않은 작업인 거야. 음. 너무 끔찍해서 이미지적으로 너무 충격적이라. 음. 그러니까 이걸 윤리적으로 따져봤을 때 이미 근데 이, 이 작가는 용인이 됐어요. 음. 그리고 이, 이거는 예술의 예술과 예술의 윤리 영역에서 너무 많이 다뤄지는 작가야. 음. 프란시스 베이컨이랑 둘이. 음. 그러니까 베이컨은 정말 그좀 시작 단계였고 이 작가는 정말 끝을 간 작가인데. 근데 보통 이 어떤 예술 어떤 무슨 카페 이런 데를 갔나? 이 작가 이렇게 검색하다 보니까 갔는데 댓글들 중에 되게 희한한 게 있다. 어떤 애가 어 이거 되게 뭔가 멋지다라고 하는 애도 있었어. 그러니까 사람들이 눈이 되게 그만큼 또 제각각인 거야. 이것이 진짜예요? 와 진짜 현대미에서 뭐토 나오네 뭐이 정도까지 해야 되나 막 이러는데 어떤 애는 어 이거 생각보다 되게 멋진데 뭐 이런 이런 얘기를 하는 애도 있었어 진짜로. 한 시대가 그냥 음. 센세이션만을 추구하던 시대가. 있었지 않았을까? 그냥 음. 조심스러운 가설인데 음. 왜 끝을 향해 달려가던 시대가 있었잖아요. 네. 갑자기 우리나라 우리나라가 아니라 이제 전 세계적으로 음. 아그 전쟁 이후에 뭔가 윤리적인 관점이 한번 크게 부서지면서 
인간이 할수 있는 모든 욕망의 표출이 다 뿜어져 나왔던 시기가 있었다고 생각을 해. 음. 일종의 뭐 수용소에서 이제 유대인들을 실험을 하던 뭐 그런 시대들도 사실은 그때 이후에 이제 굉장한 의약품이라든지 인간의 이제 연구를 많이 했었던 진짜 별거 아닌 그런 실험들도 많이 했었다고 하더라고요. 그러니까 독일이랑 일본이 의학이 엄청 발전을 하게 됐죠. 그렇죠. 일본 같은 경우는 세균 쪽, 음. 그 후생성이라고 그러죠. 음. 그런 그 저기 인체 실험했던 음. 그 그쪽이 세계적 거의 최고라던데 그런 쪽으로는 바이러스 뭐 이런 쪽으로. 그러니까 한 명을 얼려 죽여서는 인간이 몇 도에서 죽는지 모르는데 음. 몇백 명을 죽여보면 알거든. 음. 그 데이터가 쌓이니까. 음. 그런 식으로 인간을 실험을 해가지고 의학이 발전을 했듯이 갑자기 갑자기 달에 꽂혀서 그 수많은 몇 조치의 어떤 국가적 자산을 사람들에게 쓰지 않고 인간들에게 쓰지 않고 그냥 공중분해를 시켜버리는 거야. 계속 달에다 쳐쏴 올려가지고. 그래서 우리가 고작 얻은 걸 해봐야 구글 지도? <웃음> 한이 정도일까? 우리가 달에 뭐가 있는지 화성에 뭐가 있는지 현대인들은 물론 뭐 취미나 어떤 자신의 관심사라면 알 수도 있겠지만 요즘은 조금 더 인간 스스로의 좀 행복에 좀더 포커스가 맞춰져 있는 그런 시대라고 볼 수가 있는 것 같아요. 음. 복지 쪽도 마찬가지고 음. 요즘 어 기, 그냥, 그냥 시류가 약간 좀 그런 쪽이다. 음. 근데 왠지 그 시대 때에는 어떤 새로운 것을 위해서는 어떤 것도 파괴할 수 있다라는 기조가 조금 더큰 시대였지 않았을까. 음, 시대 때문이다. 음, 그 시대라면. 음. 특히 그 시대에 좀 센세, 센세이션한 작업들이 좀 많이 나왔던 건좀 음. 인정을 해야 되는 거죠. 그러니까 시대적으로도 좀 네, 그렇긴 했, 했죠. 꽤 많은 것들이 부서졌으니까. 음. 인간을 어, 인간으로 보질 않는 거지. 인간은 2차 세계대전 이후로 정말 많은 게 바뀌었던 것 같아. 음. 전쟁이라는 참상이라는 게 최초의, 최초의 전쟁이라고 표현하시는 역사학자들도 있어요. 음. 왜냐하면 인간이 인간을 무차별하게 비윤리적으로 학살한 전쟁은 2차 세계대전밖에 없대. 음. 예, 세계전쟁밖에 없대. 이념으로서. 이념이 아니라 이기기 위해서 무슨 짓이든 해서든 죽이는 거. 음. 우리 편도 죽여가면서 상대편을 더 많이 죽일 수 있다면 은 그쪽에 거짓 정보를 흘릴 정도의 그런 완전 비윤리적인 전쟁, 승리만을 위한 그런 전쟁, 정말 어 무차별적인 전쟁. 그러니까 그거는 사람들한테 마지막 남은 인류의 그 도덕적인 끈을 끊어버리게 하는 결과가 돼버린 거거든. 그러니까 뭐 로마 시대 뭐 어떤 뭐 정말 수많은 전쟁들이 있었지만 걔네들한테는 군대가 있었고 규칙이 있었고 군대 깃발이 있었고 뭐. 아무리 계책을 쓰고 어떤 식으로 뭐 방법과 편법을 쓰더라도 군대와 군대가 만나서 결투를 해서 그 나라를 차지하고 그 나라에 있는 백성들한테 통치를 하고 기본적인 룰이 존재했는데 이건 학살 그냥 학살을 하고 한 민족을 없애버리고 정말 말도 안 되는 시대가 2차 세계대전 시대였다 인간이 할수 있는 최악의 방식을 채택했던 시대였다라는 거지 그러니까 그 시대라면 그리고 그 시대를 봤던 사람이라면 그리고 그 시대의 이념이 이어져서 전승 계승됐던 사람이라면 어쩌면 그 사람한테는 음 윤리적 바운더리가 굉장히 얕았을 거라는 거지 그냥 
울타리 정도 수준 뛰어넘으면 음. 뛰어넘는 음. 근데 요즘의 관점에서 보면 더더욱 센세이션해진 거지 견고하게 몇십 년이 음. 지나면서 윤리라는 바운더리는 두껍고 높게 쌓아져 왔을 테고 음. 그 바운더리를 넘는 것에 대해서 사람들은 굉장히 괴물시치고 부하고 그런 게좀 있지 않을까라는 음. 생각을 좀 해. 하여튼 아마군이 이제 쭉 얘기를 했는데 뭐 2차 세계대전 예를 들고 이제 뭐 여러 사람들이 정신적으로 그때 철학에도 그런 얘기가 나왔었잖아요. 그러니까 더 이상 그 인간을 인간의 존엄성 자, 잣대로 보질 않아. 그러니까 인간을 그냥 어떠한 그냥 고기 덩어리로만 봐. 그런 시절이 2차 세계대전 이후였거든요. 뭐 그러니까, 시체가 질비했으니까. 그러니까 예, 그렇죠. 음. 그냥 그런 게 널려 있는 게 그냥 사람 시체니까 그냥 무덤덤한 거야 그냥. 그럼 인간이란 도대체 뭔가? 음. 뭐 거기서부터 출발을 해, 시작하면은 이제 뭐뭐 뭐 그럼 시체도 뭐 재료지 뭐라고 생각을 할 수도 있거든. 그냥. 기근이 심할 때는 인육도 먹었다고 하니까. 실제로 기록에도 그, 조선시대 때도 저... 인육을 먹었다고 합니다. 음. 하면. 인간의 윤리라는 기준도 참 모호한 거야. 그래서 나는 계속 그 국가가 정해놓은 율법이 곧 윤리가 된다라는 생각을 좀 하기도 하거든. 음. 그까 노예제도 하나 가지고 미국에서는 남북전쟁이 일어났잖아요. 그렇죠. 고작. 고작 그 노예제도. 인간이 평등하게 지내는 게 지금 와서 너무 당연한 거고. 그리고 그 사람의 어떤 그. 라고 해야 되나 그 사람의 배움의 심성이라고 해야 되나 음. 그 오히려 일그 인종 차별하는 사람들은 교양 어 인종 차별하는 사람들에 있어서 윤리적인 질타를 할 뿐이지 그 사람을 어떤 법적 제재를 지금은 절대 안 하는 시대인데 음. 그 당시 때는 정말 피터지는 싸움을 할 정도로 음. 그 윤리라는 게 너무 가벼우면서도 약속을 두텁게 지켜나가면 은또 절대 끊을 수 없는 어떤 사슬 같다는 생각도 하고요. 음. 그 다음 두 번째 예를 한번 들어볼게요. 1972년 베니스 비엔날레에서 첫 선을 보인 후에 2006년 런던 프리즈 위크에서 음, 그 작업 네. 재현된 이태리 작가 드 도미니치의 더 세컨드 솔루션 오브 이모탈리티라는 작업이 있습니다. 어떤 작업이라면 이게 퍼포먼스 작업인데 어, 흰색으로 이제 칠한 부스 안에다가 다운 증후군 환자를 앉혀놓고 세 가지 오브제를 쳐다보도록 하게 한 작품이에요. 근데 옛날에 나 이거 비슷한 작업 바젤에서도 한번 했던 것 같은데 바젤 아트페어에서도 해서 엄청 난리가 났었던 것 같은데 몇년 전에도 다한 작업 아닐까? 한작한작한한 작간 것 같아요. 음. 음. 이 작가 음. 어때요 이 작가 그 작업을 봤을 때이 <웃음> 작가도 근데 이 작가도 이제 그 이태리랑 이제 바티칸 그쪽에서 엄청 화나게 했대 그 사람이 거지 다운장 다운증후군 환자를 갖다가 작업 오, 작업 재료로 세운 거죠. 네. 그냥 의자에 앉혀놓고 네. 오브제를 쳐다 쳐다보게끔 음. 아 옛날에 나 바젤에서 그걸 봤던 건 그건데 후학 문제를 냈어. 음그뭐 음. 지체 장애인 지적 장애인 지체 장애인인가 아무튼 장애인한테 수학 문제를 내서 그걸 푸는 장면을 이제 전시를 해놓은 거야. 음그 사람 그지 환자는 이게 앉아갖고 바닥에 앉아갖고 계속 그걸 풀리지 않는 그런 수학 문제를 음. 자기 그 지적 수준에서 풀리지 않는 수학 문제를 계속 풀게 하는 거야. 그거를 이제 전시를 해놓은 거죠. 
근데 그꼭 지체장애인일 필요가 있었을까? 그러니까 그냥 나도 이해가 안 가는. 나한테 어려운 문제냐면 나도 <웃음> 풀고 있을 텐데. <웃음> 그지 않아? 그러니까 정확하게 기억 안 나는데. 전 함수를 몰라요. <웃음> 2차 방정식은 아니야? <웃음> 겨우 알아. 야, 겨우 알아. 아, 못 풀어. 근데 잘 틀려. 인수분해. 아. 네, 모르고. 사치 견산 정도는 확실하게 합니다. <웃음> 사치 견산 뒤집어도 잘못풀것 같은데? 아, 아닙니다. 계산기가 아, 있으니까. 아, 그래요? 아. 음, 아무튼. 어때요, 그런 거는? 아, 이것도 참 애매한 것 같아. 이, 이거는 분명히 죽음이라는 것보다 조금 더 꼬았다면 꼬은 것 같기도 하고. 그거를 어떻게 발전시켰는지는 잘 모르겠지만 하고 싶은 얘기는 있을 것 같거든. 음. 아까 뭐 세컨드 솔루션 오브 이모탈리티라고 했나? 뭐 불멸에 대한 두 번째 결론? 뭐 이런 거야? 음. 뭔 소리야? 아, 제목도 너무 난해하고. 나는 한 가지 좀 음, 분명 근데 그 안에 있는 그 다원중은 환자한테 동의는 얻었을 거예요. 동의는 얻었을 거다. 뭐 그렇겠지. 어, 당연히 동의를 했겠고 거의 합당한 뭐 페이를 지급을 했을 거고. 음. 그죠? 근데 분명 그 다운증 환자 옆에는 그 정상인 음. 뭐 친구들인지 부모님이든지 형제든지 다 있을 거 아니야. 그지 뭐 어쨌든 액터쯤으로 생각하지 않았을까? 그렇죠. 어, 그러니까, 퍼포먼서. 어, 퍼포먼서라고 상정을 하고 그렇게 설명을 했겠죠. 음. 그렇게 해서 전시가 됐을 거고 당연히. 음, 그래야 최소한의 윤리에 좀 음, 부화분하죠. 그러니까 그런 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 생각을 하게 된다면 음. 그럼 전시를 보는 입장에서 어떨까? 그이 사람이 그냥 불쌍만해라고 생각하면 그것에서부터는 비윤리로 들어가 버리는 윤리적인 잣대로 들어가지. 음. 근데 그게 아니라면 어느 정도 생각이 좀 깊어지다 보면 생각하기가 싫어지는 그런 어. 상태가 오잖아요. 그쵸. 내가 그래. <웃음> <웃음> 생각하기가 싫어졌어 갑자기. <웃음> 어려워요, 되게 그죠. 그러니까 이게. 그거에 대해서 어떻게 이해를 해야 돼? 굳이 이해를 해야 되나라는 생각도 들고 음. 어, 이건 그래도 약간 뭐랄까 그렇게 불쾌하기까지는 아닌 것 같아 음. 근데 약간 묘한 동정심이 좀 약간 드는 느낌도 좀 들은 있긴 해요 음. 정확하게는 뭐 어떤 감정인지 모르겠는데 음. 실제로도 뭐 영상으로도 보긴 봤어 이거 음. 실제로 보진 않았지만 기괴하다 이런 느낌? 기괴 음. 나는 너무 차갑던데 차갑다. 좀 차가운 느낌인 것 같아. 그 어떻게 보면 그 인간이나 우리 인간이나 똑같지 않을까? 음. 라는 생각도 들고. 그러니까 뭐 작품 얘기만 하자면. 음. 뭐 여러 가지 생각이 있을 수 있지만 분명 근데 다운증후군 환자를 내세웠을 이유는 있었겠죠. 그냥 인간 퍼포먼스를 했을 수도 있잖아. 음. 근데 그 다운증후군 그즉 이제 인간과 다른 경계에 있는 사람. 우리가 흔히 차별 안 한. 지만 차별을 하잖아요. 음. 무의식적으로 해요. 음. 장애인 보면 일단 불쌍하다는 생각부터 들어. 그게 차별이야. 일단은 그잖아요. 음. 왜 똑같은 인간인데 음. 그잖아요. 뭐 장애인한테 왠지 막 욕하면 안될것 같고 음. 뭔가 막 그런 뭐뭐 뭐 하면 안될것 같고 뭐 이런 식에부터 차별이 시작이 되는데 음. 작품을 봤을 때 그걸 먼저 느껴진다면 안 되는 거지 그 작품에서는. 근데 사람의 본질로만 보면 그렇게 생각하는 사람이 많을 거야. 많을 거, 거니까. 근데 그 어떻게 보면 그거를 또 짚은 걸 수도 있죠. 니들이 무슨 차별 가지고 이제 노예 해방 뭐 이지랄 떨면서 전쟁도 하고 이념 싸움도 하고 막어뭐 흑인 차별 뭐 여성 차별 뭐 모든 걸다 하는데 그걸 못 하느냐. 음. 뭐내 생각은 그렇습니다. 뭐 
딱히 장애인을 내세울 이유가 없거든 이 작업에서 사실 비엔날레 가면은 이런 식의 작업들이 네. 쌓이고 쌓였어요 그쵸. 그러니까 이런 작업을 즐길 준비가 된 사람들은 가서 보면 좋고 즐길 준비가 안돼 있다면 어느 순간 사실 소통의 벽이 확 생겨버리거든 그러니까 그러면서 그냥 눈으로만 결과물을 관람하게 만들 <웃음> 내가 도덕적인 잣대가 분명히 어느 정도 존재는 하잖아요 인간이라면 근데 그 잣대에서 벗어난 걸 보면 근데 작가들은 일단 벗어나게끔 해 음. 그런 류의 작가들은 음. 그래야 작품에 대한 충격이 오니까 음. 그거를 덤덤하게 받아들일 수 있는 게 오면 이 예술은 당연시 되겠죠 그럴 수 있죠 그러니까 그 당연시 되면 또 어떻게 보면 되게 재미없는 예술이 될 수도 있는 거야 음. 액터를 쓰든 다운증후군 환자를 쓰든 무슨 상관이야 이게 그잖아 그런 상황이 오게 되면 분명히 근데 성공한 작업이긴 해도 음. 사람들한테 이런 센세이션한 작업이 있다 정도지 주류로 인정받고 있지는 않으니까 음. 아직까지는 뭐 긍정적으로 말하면 그 시대가 오지 않았다 음. 이렇게 볼 수도 있고 음. 뭐 있는 그대로 내 생각을 얘기하자면은 이거는 용인되지 않는 예술이지 않을까 용인되지 않는다 어, 비엔날레 나왔건 아트 바젤에 나왔건 음. 어떻게 보면은 그냥 그런 예술의 끝자락에 있는 사람들끼리 즐기는 호화로운 사치적인 감정? 음. 인간들은 굳이 거기까지 보편적인 인간들은 거기까지 관람하고 싶은 생각이 그렇게 많을까? 라는 생각도 들어요. 극소수의 매니아층을 음. 위해 굳이 그렇게까지 해야 될까? 너무 나갔다. 음. 너무 나간 생각이다. 근데 내 기분 근데 내 기조도 아니야. 이건 그냥 내가 한번 생각을 해본 거고. 음. 난 솔직히 딱 봤을 때 아름답지 않으면 싫어. 음. 어. 그냥 예쁘지 않으면 싫거든요. 음. 그 예쁘다라는 기준이 참 모호할 수도 있는데 예쁘다라는 것은 어, 구성 같은 것도 보여질 수가 있는데 음. 그 메시지만을 너무 강력하게 담고 있는 그런 작업이라고 해야 될까? 음. 아까 뭐지? 시체 그 작가 누구야? 음. 조엘 피터 위킨의 작업은 사진으로 남은 그 그로테스크한 느낌에서 음. 완성도가 느껴지고 예쁘다라는 생각은 솔직히 들었어. 아, 그래요? 어, 어느 부분에서 음. 어떤 쾌감을 주는 어떤 요인 부분이 음. 있어요. 음. 그런 부분에서 있어서는 아 일정 인정이 된다라는 생각을 음. 하거든. 음. 사진이란 요소에서 담긴 담았으니까. 음. 근데 정말 진짜 실체를 걸진 않았으니까. 어, 네. 퍼포먼스로서 그 앞에서 그렇게 <웃음> 하는 부분. 약간 영국의 센세이션. 전시들이 대부분 다 그런 식이긴 한데 음. 미적 요소가 굉장히 결여되어 있는 부분이 있어 음. 근데 그중에서 난 성공한 아티스트들은 다 미적 요소가 그 안에서 존재했다고 생각을 해요 음. 간단하게만 얘기하면 그 수많은 자른 것들 중에 상어가 제일 예뻤던 거고 음. 제일 강력하고 포스 있고 공포스럽고 이런 부분에서 음. 자극적으로 예뻤던 거지 피를 바닥에다 갖다 부어버렸을 수도 있었는데 굳이 자기 두상으로 굳혀서 만든 그 작품도 완성도적인 측면에서 음. 예뻤다라고 볼 수도 있고요 음. 내가 보는 기준은 음. 보통 그런 거예요 음. 느껴지는 그 완성도 느껴지는 아름다움이 음. 분명히 존재하면 그런데 메시지성 하나 그 메시지성이 갖고 있는 그 철학 하나를 믿고 가는 일을 배제시킨 그런 작업물들은 음. 조금 음, 공감하기도 어렵고 일단 시선이 거기서 오랫동안 멈추지도 않고 자극만 남는 불쾌한 자극만 남는 거 만약에 그런 거야 또치 아빠가 소개팅을 1년 동안 예를 들어서 20번을 했어 그럼 이름도 생각 안 나겠지 
그렇겠죠. 어. 근데 네. 그 중에서도 괜찮았던 사람도 있고 뭐 나쁘지 않았던 사람도 있고 네. 뭐 좋은 느낌이었던 사람도 있을 텐데 음. 그 중에 한 <웃음> 또 차빠 따기를 때렸어. 음. 그럼 걔가 제일 크게 기억 남을 걸? 근데 그게 기분이 썩 좋은 기억은 아닐 거란 말이야. 미친 건지. 그러, 그러니까 그런 느낌인 거야. 미친? 내가 네, 느끼는 그치. 건 딱. 그런 거예요. 음. 그러니까 자극만 주는 게 과연 진짜 좋은 만남일까? 음. 뭐 자그 관객과 예술기 서로 만나는 거에 있어서. 음. 어. 그러니까 윤리적인 측면 둘째 치더라도 음. 그렇지. 따기 때린 것도 윤리적으로 옳진 않죠. 그렇죠. 어. 음. 몇 대려? 나 음. 귀한 집자식을. 음. 그렇죠. <웃음> 귀하긴 진짜 귀하기 커라. <웃음> 아무튼 음, 좋은 이었던 것 같아 내가 생각해도. 음. <웃음> 그러네. 음. 그러니까. 음, 다시 한번 돌아가면 어떤 독창성이라든가 이런 것들 그 다음 어, 예술과 비예술의 경계를 계속 넘어가면서 사람들이 자꾸 자극적인 걸 원하고 원한다고 또 스스로 생각할 수도 있죠 작가 음. 스스로가 음. 그렇잖아 음. 그러니까 이제 더 자극자극 자극적인 걸 찾아가고 음. 그렇지 않을까 라는 생각도 들고 음. 사람들이 계속되는 엄청난 그 요구들이 너무 심해져서 만들어진 드라마가 막장 드라마잖아요. 그렇죠. 어, 갈 때까지 가고 어. 죽였다 살리고. 어. 죽였... 그러면서도 보잖아. 어. <웃음> 전부 치고 와서 또 살아있고 <웃음> 복수하고 김치로 싸대기 날리고 어, 이제 도구 받고 가면 때리고 <웃음> 이제 부족하다 못해서 정말 한국의 미를 살려서 김치로까지 또 때리기도 하니까. 김치 싸대기는 미국에서도 유명합니다. 어. <웃음> 미국 드라마에서도 재연했어요. 그러니까 그런 자극들을 자꾸 사람들이 찾게 되는 그렇죠 네. 어떻게 보면 싸이의 강남스타일도 병맛에 있어서 끝이잖아 어, 병맛이지 유럽 애들이 생각하지 않고 미국 애들이 스타일리쉬만을 쫓을 때 완전 B급 C급까지 내려가 버려서 음. 센세이션을 한번또 보여준 거거든 음. 그러니까 그 다음에 그 비슷하게 아무리 나와봐야 그렇지. 그걸 더 깨지 않는 이상 애들은 더 이상 자극을 또 받지 않는 거야 음. 그러니까 이건 너무 극단을 향해 달려가는 약간 음. 어느 정도 수준에선 조금 다듬어지고 어그 시대를 좀 정의하면서 그냥 다듬어질 필요도 좀 있지 않을까? 음. 외부적인 요인에서라도 그렇죠. 경제 공황이 오든가 음. <웃음> 어 그딴 데돈 투자 못하게 해줘 음. 얘네들이 세상을 분명히 바꾸지 않아 네. 이런 이런 작업들이 그리고 사람들의 사상을 바꾸지도 않아요 음. 그냥 자극만을 줄 뿐인 게좀큰것 음. 같아 난 음. 좋아 그러면 그럼 세 번째 예를 한번 들어볼게요 2007년에 전시된 퍼포먼스 작품인데 그 코스타리카 작가 어머 8년 전이네 벌써 기엘모 바르가스라는 작가 어, 제목이 You are what you read입니다 음. 음. 이 작품에서는 이제 여인계 한 마리를 벽에다 줄로 메워놓고 그 앞에다가 개밥을 놓았고 이제 그줄 길이가 짧아서 개가 개밥을 쳐다볼 수밖에 없는 상황을 연출한 음. 퍼포먼스 작업이지. 그러면서 이게 이제 그 전시 왔던 사람들이 이게 뭐하는 짓이냐 뭐 이러면서 막 이러니까 작가가 어이 강아지 데려갈 수 있으면 데려가도 좋다라고 했죠. 음. 그러면서 이제 어떤 사람이 막손 들어갖고 되게 여러 명이 손 들었다고 하던데 그러면서 내가 데려가겠다 내가 데려가겠다. 데려갔어. 이 작업도 생각을 되게 많이 들게 하던데. 음. 음. 근데 이게 좀 얘기가 몇개 있더라고. 정확히는 잘 모르겠는데 이 작업을 놓고 걔를 데려간다고 데려갔지만 또 다른 개를 또 갖다 놓고 
또 갖다 놓고 뭐 이런 식으로 작업을 했다고 하는데 뭐 작가는 또 아니라고 한 뉴스도 있고 정확하게는 이게 뭐가 뭔지 좀잘 모르겠더라고 아무튼 근데 걔를 갖다 놓은 건 맞아요 얘가 하고 싶은 메시지는 정확하더라고 근데 전시장의 뭐 유기견을 약간 그, 그 노숙자와 약간 동일시를 했더라고요 그 유기견과 노숙자 어떻게 보면 비슷한 언더독이잖아요 비슷한 존재들인데 그걸 이제 전시장에 갖다 놓고 뭐 진짜 노숙자들이랑 어떻게 어 이미지적으로 비슷한 상황을 만들어 준 거야 이거를 음. 노숙자들도 구걸 안 하면은 밥을 못 먹는 상황이고 음. 근데 아무도 쳐다도 안 보잖아요 누가 구걸하는 데다 돈을 넣나 누가 살려줘야 사는 사람들인 거지 사는 생명인 거지 근데 전시장에 갖다 놨다고 그 개를 살려 근데 니들이 바깥에 사회에 나와서 바깥에 유기견 한번 쳐다보고 노숙자 한번 쳐다보냐고 뭐라고 얘기한 작품이라고 해요 저도 근데 그걸 좀 느끼긴 했거든. 이것도 되게 논란이 되게 많았어요. 뭐 최근에 우리나라에서는 최근에 기사로 실리긴 했었는데 국에서도 어떤 애는 와 이게 작가 진짜 천재적이다라고 하는 애들도 있었고 어떤 애는 이건 무슨, 이게 무슨 작업이냐 동물학대지 그냥 그런 식으로 얘기를 하는 사람도 있었고 뭐 자, 각자 가치관에 대해서 다르긴 하니까. 근데 여기서도 내가 좀 뭐라고 그럴까 저도 이제 동물 되게 좋아하고 뭐 또치 뭐 내가 닉네임 쓸 정도로 강아지랑 되게 좋아하니까. 근데 처음에 봤을 때아 이게 진짜 미친놈인데? 라고 생각을 했는데 곰곰이 생각해보니까 아 사람들한테 뭔가 메시지를 확실하게 주기는 주더라고 그러니까 그것까지 느끼면 되게 좋은 작업인 것 같은데 이 작가는 이 개랑 이 밥그릇만 논 거가 퍼포먼스의 전부가 아니라 관객을 참여시켜서 거기서 나타나는 일련의 상황들까지 다 퍼포먼스로 승화를 시키는 느낌이거든 그러니까 조그마한 사회인 거야 이게 그거를 전시장에 그냥 갖다 놨을 뿐이고 음. 네. 그렇게 생각까지 미치니까 어, 이 사람 진짜 머리가 좋긴 좋구나 똑똑한 사람이구나 라는 생각은 들더라고요 근데 전에 그러지 않았어? 그 강아지가 밥그릇이 앞에 인, 거의 닿지 않게 해놓고 음, 음. 그러면 사람들이 데려가지 않는 이상 이 강아지 이제 죽는 거라고 그냥 음, 음. 그런 형식인 거잖아 음, 음. 그러면 그 메시지를 잘 전달이 되기 위해서 사람들이 만약에 안 가져가서 결국에 그 강아지가 죽었어. 응. 그래서 사람들이 아 그걸로 인해서 이제 뭐 강아지 시체를 보면서 느껴. 그래도 좋은 작업일까? 그렇지 않았겠죠. 근데 어떤 오케이션이 그냥 그런 식으로 발생되었기 때문에 사람들로 하여금 그런 메시지가 전달돼서 결과는 어떻게 잘 나왔다 치자고. 응. 근데 만약에 진짜로 사람들이 관람만 하고 간다 이거야. 음. 그러면 강아지는 진짜로 죽을 테고 음. 그렇게 해서 이 작가가 하고 싶었던 얘기도 뭐 전혀 뭐 바뀜 없이 제대로 다 전달됐어. 음. 그래도 좋은 작업이라고 쳐줄 수 있는지는 모른 거지. 이 작가가 어 그때 가서 결국에 한 생명을 희생시켜서 자기 메시지를 전했다라고 말을 할수 있을까. 음. 뭐 마찬가지 방식으로 인간을 거기다 갖다가 뭐 묶어놓고 거지가 음. 며칠 동안 동량했는데 한 푼도 못 벌어서 결국에는 죽었어 음. 굶어 죽었어 아사로 음. 좋은 얘는 아닌 거지 메시지는 전달했을지 모르겠는데 좋은 표현량 방식일까라는 건좀 생각을 해봐야 되는 거죠 그러니까 표현 방식 자체에서 좀 생각을 좀 많이 하게 하는 거죠 난이 작업을 보고 이 윤리를 좀 생각을 했거든요 아, 요 작품에 대한 기사를 보고 윤리에 대한 생각을 처음 했거든. 음. 그러니까 되게 아이러니한 거야. 
확실하게 전달해주는 메시지 기법이긴 한데 근데 어떻게 보면 은 가정이라는 상황은 없어 의미가 없는 거고 음. 아마군이 얘기했던 이미 작업은 퍼포먼스 작업은 이미 끝나서 없어졌잖아 음. 근데 그 상황은 이미 이제 관객들이 어마어마한 관객들이 모여서 뭐하는 짓이냐 어? 걔 데리고 뭐하는 짓이냐 하면서 착관, 착관을 한번 설명하고 들어갈 수 있으면 들어가도 된다 음. 너, 너희들이 구할 수 있으면 얼마든지 구해도 된다라고 얘기를 했단 말이야 음. 그러면서 많은 사람들이 그 걔를 데려가려고 했고 그 상황은 이제 끝난 작품이잖아 만약에 그 전시를 딴 데서 또 했을 때 사람들이 안 데려갔을 때를 가정을 해보면은 응. 그래도 똑같은 메시지는 전달했으면데려가리라고 생각해 누구든. 아니 근데 그 가정이 의미가 없다니까요 나는 그게. 가정이 의미가 없다. 그러니까 의미가 없다고 생각을 한다고. 이미 작품 하나는 끝났어요 그냥 그거를. 그러면은 그러니까 이 상황만 보자 이거지. 이 상황만. 예. 뭐더 의도대로 다 전달이 됐고 뭐 걔도 죽지도 않았고. 응. 메시지도 있고 뭐 과정은 되게 좀 분노케 하는 음. 그렇게 하는 게 있겠, 있지만 음. 그러니까 그거를 조금 접고 다시 한번 생각을 해보면 이 세상의 언더독들에 대한 생각을 한번더 환기시켜주는 작업일 수도 있는 거지 그러니까 그걸 목숨을 담보로 했다는 게좀 문제긴 하지만 음. 그러니까 계속 가정을 하지 말라니까 더 이상 할 말은 없다 뭐 결과만 놓고 얘기하면 뭐 결과 잘 나왔으니까 음. 그걸로 뭐더 이상 할 말이 있겠어 잘 됐으니까 잘된 거지 근데 가정이 없다라면 은 그거는 영화랑 똑같은 거거든. 음. 그냥 이편 가지고만 얘기하자는 거잖아. 그러면 그냥 그 영화평론처럼 그냥 그거를 말하는 거는 나쁘지가 않은데 음. 가정이 있을 수 있는 변수가 있는 게또 퍼포먼스의 한 장르적 특색이기도 하고 음. 작가조차도 그 결과가 어떻게 나왔을지 사실 몰랐을 건데 음. 가정을 넣는다라는 건이 일이 벌어질 수 있는 가능성을 두는 거니까 음. 이 담보로 뒀다는 것 자체에도 큰 책임을 물을 수는 있는 것 같아. 그러면 과연 뭐 이렇게 이렇게 봐도 좋을까? 아니 또치 아빠 거기 묶여 있다고 생각해봐. 그리고 또치 아빠 하나 희생시켜서 인간의 소중 인간의 생명의 소중함을 일깨워줬어. 그럼 또치 아빠는 괜찮냐 이거야? 또치 아빠가 비록 비루 먹고 그지로 살고 있어도 죽을 거에 대한 권리를 어뭐그 사람 어떤 타인으로부터 부여받는 건 아니니까. 이거는 어찌 보면 초반에 말했었던 시체를 사진을 찍고 뭐 그로테스크하게 노는 사람보다 더 윤리적으로 잘못된 거죠. 살아있는 생명을 가지고 실험대, 시험대에 올려버렸으니까. 다은 중후군 환자를 관찰하는 거 정말 라이트한 주제네. 근데 강아지도 생명인데. 생명을 가지고 시험대에 올려서 예술이란 이름으로 얘를 음. 이렇게 힘들게 할 권리가 있을까라는 음. 거는 글쎄 가정을 제외하고 생각하고 싶진 않아 가정을 난 무조건 넣어야 될 거라고 생각을 하고 음. 그럼 가정을 하면 가정을 하면 당연히 안 좋다 이거지 그건 메시지가 아무리 훌륭하고 대단하더라도 그래 그러면 가정을 해서 이게 훌륭한 작업으로 치부돼 버리면은 아 치부됐죠 네. 좋은 작업으로 됐으니까 네. 그거에서 이제 사람들이 많은 걸 느껴서 네. 이런 작업들이 계속해서 나오고 생명윤리에 대한 이름으로 사실은 이 사람 이 작가라는 사람 뭐 천재다 뭐 어쩌고 했지만 네. 가벼운 생각으로도 충분히 할수 있는 행동이에요 음. 얕은 생각과 얕은 아이디어만으로도 이 정도 생각했죠 옛날에 얘기했었지 친구 중에 하나가 물고기 바닥에 꺼내놓고 아, 사진기로 24시간 관찰해서 말라 죽는 거 찍었다고. 음. 물고기도 생명이잖아. 어쩌다 굶어 죽거나 어쩌다 뭐 사료 많이 먹어서 배터져 죽는 건할수 없어도. 음. 왜 네가 뭔데 물박에다가 꺼내놓고 
그걸 사진으로 24시간 죽는 걸 촬영해서 고작 과제전에 자기 작업을 보여주기 위해서 고작 과제전 A를 받기 위해 너무 가치 없는 짓거리를 넌 지금 음, 한 거야 음. 누군가가 정말 센세이션한 어, 정말 서형화를 A를 받기 위해서 널 죽이겠다 음. 널 칼로 찌른 다음에 이걸 퍼포먼스로 저네 피를 뭐 어떻게 할게 이러면 은 음. 허락을 해주겠냐 이거야 니 음. 네 A를 위해서 음. 확대 해석한 걸 수도 있지 당연히 근데 음. 난 맥락은 똑같다고 봐 가정을 넣으면 얘는 그냥 잘못된 작업을 한 거라고 생각을 해 음. 어느 부분에 있어서든 누구도 여기다가 난 예술이 진짜 진짜 좆도 없다고 생각을 해요 음. 이 좆도 없는 행위를 하나 하기 위해서 네가 얼마나 대단한 철학으로 한 시대를 평정할 건지 모르겠는데 음. 그리고 그 철학으로 사람들이 얼마나 행복해질지 모르겠는데 음. 그한 생명을 네가 꺼트리면서 할 행동은 없다라고 생각을 해 길가다가 뭐 당연히 뭐 차에 치여 죽은 뭐 이런 동물들 많지. 그건 불가피한 상황이고 어쩔 수 없다고 하자고. 그것도 누군가에 의해서 어쨌든 머더된 상황이긴 한데 그 상황을 제외하고 자기가 의도적으로 살인을 한건 정말 다른 거지. 작업 내용이 나쁘지 않고 좋다는 거에 대해서는 난 인정해. 작업 내용 좋았어. 그리고 이 작업은 다시는 해서는 안될 작업이야. 누구도. 그 법적 제재가 돼야 되는 부분이고 잘못된 작업의 표현 방식이라고 난 생각을 해요. 학대예요. 학대를 빼고선 왜 다른 쪽으로 해석해? 그렇잖아요. 퓰리처도 그런 거 많았죠. 독수리한테 잡아먹히는 아기를 안 구하고 사진 찍었던 사진 작가. 굶어 죽는 뭐막 새끼들을 무슨 나뭇가지에다 다 본드로 붙여놓고서 사진 찍고. 언론 뭐 기자윤리 뭐 이런 것도 있었지. 아 사진 너무 아름답게 나왔잖아. 그게 과연 그게 과연 올바르냐라는 거에서는 의문도 아니야. 이건 잘못됐다라고 하는 이미 음, 나온 거죠. 따, 그렇게 또 얘기를 들으니까 좀 수긍이 가네. 음. 자랑스럽게 얘기했던 옛날에 니콘에 있던 한 사진 기자 한 분인께서 자기 무슨 설명인가 뭐 그래서 나왔었어. 매년 3월 달인가 4월 달이 되면 동면에서 깨어나는 개구리를 촬영해오라고 한데 이러면 이제 신입 기자들은 가가지고. 개구리 하나 딱 바위에 올려놓고 계속 보고 있대. 계속 사진기 갖다 들이대고 밥안 먹고 계속 보고 있대. 그리고 심지어 이렇게 막 손으로 이런 것도 하나씩 한대. 깨우려고. 짬이 좀 쌓인 자기 같은 기자들은 좀배 나오시고 덩치 크신 분이었는데 어, 깬 개구리를 찾아다가 돌로 친대. 기절시킨대. 그러면 몇분 뒤에 일어난대. 그거 찍으면 된다고. 그렇게 재밌게 얘기하시더라고. 그러면 아침잠에서 일어나는 널 위해 음. 내가 너를 돌로 치고 <웃음> 피만 가볍게 닦은 다음에 음. <웃음> 네가 일어나는 걸 내가 찍어도 될까? 라고 음. 할 때는 너무 잘못된 거라고 생각을 음. 해 하여튼 난 그래요 생각이 음. 음. 나도 윤리의 벽에 대해서는 굉장히 회의적으로 솔직히 바라보는 편이에요 음. 뭐몇편 여러 편에서 몇번 언급하기도 했었지만 음. 뭐 마리화나 뭐 대마초에 관련된 부분도 그렇고 음. 여러 부분에서도 참이 법과 윤리라는 부분이 사람들을 선동시키고 사람들을 뭐 교화시키고 그런 부분에서 뭐 오를 수도 있지만 국가가 인간에게 부여한 어떤 국가적인 규범일 뿐이다라는 생각도 항상 하고 있어. 그래서 이게 과연 남한테 무슨 피해를 끼치는데? 어, 뭐 그런 것들. 그렇기 때문에 제가 윤리성에 있어서는 약한 사람이긴 해요. 저는 사실. 이게 왜안 돼? 나는 밤에 뭐 이렇게 막 야밤에 돌아다닐 때 흡연실에서 담배 안 피웁니다. 사람들 없는데 어차피 뭐 길바닥에서 피워 그냥. 음. 
이게 뭐 얼마나 큰 피해가 간다고 약간 이런 생각도 음. 하면서 사는데 작은 규범 남들한테 피해가 안 간다고 생각을 하면 나는 규범을 어기기도 하죠 당연히 음. 근데 그거에 대해서 잘못됐다라는 생각도 안 하고 있어요 사실은 그런 음. 부분에 있어서는 개인적으로 하지만 시대가 바뀌고 음. 국가가 바뀌고 규범이 음. 바뀌고 이데올로기가 아무리 바뀌더라도 지켜줘야 될 생명윤리에 있어서는 건드리면 안 되는 게 아닐까 음. 아, 그런 생각은 하죠 그렇군요 얘기 잘 들었습니다 <웃음> 내 편이야? <웃음> 또 치아빠 편이잖아 나는 처음에 얘기했잖아 어, 그러니까 그래서 반박에 대한 얘기를 잘 들었고 어느 정도 수긍이 가는 부분이 있긴 있네요 음. 얘기를 잘 들어주셔갖고 네. 여러분들은 어떻게 들으셨을지 좀 궁금하기도 하고 세개 음. 정도 작품을 얘기하면서 얘기를 했잖아 음. 점점 좀좀 세졌던 것 같은데 그러네 어, 그러네. 난첫 번째가 제일 센줄 알았어 음. 첫 번째가 제일 센줄 알았는데 음. 중강, 약, 최강 이런 <웃음> 쪽인 것 같아 내 기준은 음. 음. 누군가는 아마 그 이제 사진 작업을 실제로 보면 이게 중강이야 <웃음> 아마 이런 사람도 있을 거야 <웃음> 그렇죠 <웃음> 근데 이게 시간 순서예요 아 시간 순서야? 그렇죠 아, 점차 그렇게 점차 세진 거야 지금 어떻게 보면 은 그러네 네. 어떻게 보면 첫 번째는 그냥 사체 유린 네. 정도고 둘째는 생명 경시 셋째는 생명권 박탈? <웃음> 이렇게 봐야 되나? <웃음> 아, 무섭지 무섭지 음. 음, 살아, 예술가들이 예술이라는 이름으로 과연 어디까지 할 건가에 음. 대한 생각을 음. 어, 좀 다시 한번 생각해 볼수 있는 계기가 네. 된것 같아 그 작가분들도 생각을 좀 많이 하셔야 될 부분인 것 같아 음. 음. 우리나라에는 이렇게까지 할 작가들은 아직은 안 나와 그런 미친놈은 없는데 몇명 약간 성, 섹슈얼적으로 좀 하는 새끼들은 있죠 음, 있긴, 있죠. 아, 있긴 있는데 그런 애들 빼고는 진짜 우리가 지금 얘기했던 것처럼 그런 이런 정도의 미친 짓은 하는 작가는 음. 없지 않을까라는 생각도 들고 우리나라는 유교가 바탕이 돼 있어 <웃음> 아무리 유교를 뭐 쌈싸먹는 그런 시대라고 하더라도 음. 어쨌든 500년이라는 그 조선의 성리학적 기본에서 시작된 <웃음> 나라이기 때문에 어, 아직까지는 괜찮습니다 내 살아생전까지는 그렇게까지 넘어갈 일은 없을 것 같긴 음. 해 그러니까 뭐 사람마다 또 아름다움의 기준도 다르고 어떤 윤리에 대한 기준도 난 다르다고 보거든 음, 음. 그러니까 이건 학습인데 음. 윤리 같은 건 학습된다고 보거든 음. 나는 인간은 무조건 기본적으로 악하게 태어난다고 생각을 해요 음. 왜냐면 소학설이 누구지? 순자야? 뭐라 기억 안 난다 맹자가 아, 성... 맹자가 준자 그러니까 일단 근데 그게 성학설이라는 거는 이제 어, 기, 기본 규범이나 윤리에 대해서 잣대를 들이댔을 때잖아 음. 그러니까 나는 그런 그걸 믿거든요. 그다음 점점 환경적으로 이제 음. 발달되면서. 근데 예술가들은 뭐 분명히 그런 사람들도 이런 건 아, 알고 하는 작업들이겠지만 음. 난 개인적인 생각은 잘 지켜졌으면 좋겠다는 생각이 좀 많이 들지. 그러니까 나 개인적인 생각은 그래. 옛날 그 외설 음. 편도 그랬지만은. 또 넘어가는 작가가 있어야 또 세상이 또 재밌을 것 같기도 하고 그러니까 모르겠어 나는 진짜 이제는 막 작업을 보다 보니까 좀 음. 모를 것 같아 그러니까 나 말고 딴 놈이 미친 짓을 하면 와 미친 짓한놈 있구나라는 것도 재밌게 볼수 있긴 하거든 근데 아 진짜 모르겠어 나 진짜 답이 안 나와 나. 나조차도 답이 안 나오는 것 같아 너무 선을 그어버리기에는 그어버리면 예술이 너무 한계성이 분명 적나라하게 드러날 거고 음. 안 그은다면 이건 진짜 그냥 
쓰레기통 문 여는 거야 그냥 모든 쓰레기들이 다 담아들 거란 말이야 그러니까 이건 진짜 쓰레기통이 돼버린 거지 예술은 옛날에 베르세르크라는 만화에 네. 우리나라 해적판이 들어왔을 때전 처음 봤는데 네. 불멸의 전사였나 그랬어요 음. 그때 제목이 베르세르크는 이제 19세 음. 만화이고 초반에 정말 심한 난교 장면도 나오고 이래요 음. 거기서 우리나라 해적판에서 어, 모두가 반팔과 반바지를 입고 난교를 즐기는 <웃음> <웃음> 그 장면을 정말 중학교 때 보고 <웃음> 등짝을 <웃음> 보자 충격 아, 모두 다 반팔과 반바지를 입었었죠 그러니까 등짝을 보자고 있잖아 가츠 어. <웃음> 아, 그 저기 어. 당할 때 어. 근데 그그 그, 그 대사가 아닌데 어. 그 순화하면서 바꾼 거야 아 등짝을 보자로 어, 그래서 되게 유명한 <웃음> 대사가 됐지 <웃음> 아무튼 제가 오늘 준비한 토론 주제라고 해야 되나? 음. 예술과 윤리. 음. 예술가의 윤리. 예술가의 윤리. 음. 편을 한번 해봤습니다. 음. 한번 해보고 싶은 주제였거든요. 어땠습니까? 뭐 의외로 어, 얘기를 한번 해보면서 깊은 얘기를 할수 있었던 것 같긴 해. 네. 생각을 좀 많이 하면서 방송한다는 생각이 들어서 네. 좀 그러니까 머리가 주, 무겁긴 하네요. 준비를 안 하고 지금 저희도 대본도 없잖아요. 음. 나도 지금 기사만 찾아오고 지금 나도 그냥 음. 원래 계속 생각했던 얘기들 하는데도 그러니까 이거를 생각하니 굉장히 오래됐거든 음. 한 작년? 제, 아, 재작년부터인가? 음. 그때부터 생각을 했던 건데 아, 아무리 생각을 해도 답이 안 나와 어떤 거는 윤리적 대를 들이대는데 어떤 거는 또안 들이대게 돼 그러니까 음. 내 스스로도 이게 막 기준점이 없어버리는 거야 음. 그 기준이 대체 뭘까? 음. 그러니까 잡아버리면 그럼 그것도 그게 내가 맞는 걸까라는 생각도 들고 음. 그렇지 네 오랜 고민을 하게 돼. 음. 그리고 이게 아마 결론 지어질 수는 없고 당연히 없죠. 또 하나의 규범이 아마 이거에 대한 결론이 될것 같다는 생각도 해요. 네. 음. 나라가 국가가 전 세계가 규범을 만들어서 제재를 하면 더 이상 이런 방향의 센세이션은 없겠죠. 윤리는 지켜지는 대신에 대신에 이게 익숙해지고 사람들에게 공론화되고 이쪽 규제를 아예 가볍게 풀어버리게 된다면 뭐 그야말로 어떤 아수라가 될 수도 음. 있지만 분명히 그 안에서 새로운 창조물이 나올 거라는 건 자명해요. 음. 어, 뭔가 많은 허짓거리를 하다 보면 어쩌다가 잘 되는 경우도 있잖아요. 음. 저도 드라이버를 계속 휘두르다 보면 한번 정도는 잘 나가더라고요. <웃음> <웃음> 아니면 오히려 거꾸로도 생각할 수 있다. 그러니까 이거는 또 가정인데 규범을 해놓으면 그걸 꼭 깰려는 예술가들이 있어요. 음. 무조건 부숴서 나가려는 애들이 있어요. 음, 음, 음. 오히려 이런. 반대적으로 또 가능한다는 거지. 그러니까 이게 너무 너무 어려워. 혼재돼 있어서. 여성분들이 뭔가 이렇게 섹시한 옷을 입을 때 네. 뭔가 이렇게 좀다 벗는 것보단 조금 더 섹시한 거. 좀뭐 뭐, 난제리 약간의 노, 약간의 노, <웃음> 약간의 노출이 노출. 조금 더더 어. 어, 살짝 보이는 보이잖아요. 뭐 이런 거 음. 어. 그런 게더 섹시해 보일 수 있다. 남자들도 뭐 우락부락한 근육보다는 마른 근육 마르고 약간 힘줄 뭐 약간 아, 장근육 음 장근육 팔뭐 와이셔츠를 걷었을 때 어, 보이는 어떤 힘줄 약간의 음. 힘줄 이런 걸더 좋아하시잖아요. 살짝 보이는 뭐등 근육 허리 근육 약간씩, 이런 거 좋아하더라 음. 여자분들은 또 만약에 남자가 등을 훅판 옷을 입고 오면 싫어할걸요? <웃음> <웃음> 막 초나시 막 이런 거막 끝나시 입고서 어. 팔 근육 보여주고 있으면 찌셔츠 응. 그럼 바로 신고죠 <웃음> 아니, 옷을 입었는데 신고 당해 어, 어. <웃음> 억울하잖아 
벗은 것도 아니고 그, 차라리 어, 벗어라 어머디에 나가는 등파인 드레스를 남자들이 딱 입고 가서 <웃음> 아, 음, 뭐든지 적당한 게 그렇죠. 어, 사람들에게 더 강력한 어필할 수도 있다는 생각이 또 들기도 그러니까 그 간격이 좀 중요한 것 같아요 음. 네, 항상 얘기하지만 그 간극 너무 <웃음> 후려칠 정도로 세게 나가면 사람들이 반감부터 뜨니까 예술가들 예술가분들도 그런 부분 많이 생각을 하셨으면 좋겠습니다 음. 아무튼 오늘 방송 예술가의 윤리편 마치도록 하겠습니다 음. 수고하셨습니다 수고했어요 네 오늘 방송 끝 Thank you.